0: Ну что же, всем привет. С вами Паша Бляев, также известный как Рекрут-Редятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, внучки и внученьки. Здесь, как всегда, с вами мы, 2D дедушки, замечательное юмористическое шоу и обзорный подкаст, где мы разговариваем об аниме, играх, фильмах. И сериалах, и еще о сексу куклах иногда, как это было в нашем предыдущем эпизоде, который, кстати, между прочим, был не простой, а праздничный. Нам исполнился год. Вот Кто не в курсе, собственно, теперь вы в курсе. Если вдруг вы пропустили этот эпизод, то бегом слушайте. Там огромное количество информации, всяких вспоминашек, как это обычно и бывает. Мне кажется, любой наш эпизод ⁇ это вспоминашки. Только в этот раз мы вспоминали уже не название, собственно, тайтлов и имена персонажей, а вспоминали о том, как основа, собственно, вся движуха связана с нашим подкастом. И было достаточно прикольно и интересно. Поэтому обязательно послушайте. И все. И все. Дед, ты что-то уснул, лава.
0: У меня просто такое ощущение, что чуть-чутька чутка поломалась донатная история Короче, у нас, если что, аж 25-й полноценный выпуск От двух неполноценных ведущих То есть определенные тоже у нас сегодня юбилейчик также есть
1: Причем умственно неполноценных, естественно Если вдруг вы задумались, почему неполноценных, именно поэтому Именно так.
0: Так что сегодня мы будем вам рассказывать про различные темы, которые вы у нас в прошлый раз заказали, а также одна тема, которую выбрали лично мы и этой выбранной темой стала игра The Quarry. Которую я сегодня прошел Миша, как мне рассказал до этого, прошел аж три раза Будет интересно его послушать Ну а также у нас есть три, как я сказал ранее, выбранные вами темы Это полнометражка по Fade, Grand Order, First Order Они очень любят порядок Также они очень, как вы любите, Fade мы очень любим разговаривать про Бакуман И в этот раз будем разговаривать Аж про третий
1: сезон Финальный, финальный, на секундочку раз Мы будем разговаривать про Бакуман Потому что это финал всего произведения
0: Да, ну а также анимешка Кости под ногами Сукурака Или труп зарытый под ногами Сукурака Опять же, кому как нравится
1: Сакурака у нас труп, возможно, криминал поконим. Именно
0: так, потому что только в этом Представляешь, если бы эти менты из улицы разбитых фонарей выезжали бы, и у них началось вот это превращение. Как Стейлер Мун. Только они в конце оказывались в форме в этой
1: Милицейской из 90. Я представляю, как они под позови меня с собой. Именно так. Сквозлые ночи. И они превращаются в этот момент.
0: И вот этот вот хэншен, или как там это называется. Идет вот эти всякие звездочки, летят какие-то луны. Я несу возмездие <связываю> во имя РУВД номер 7. <связываю>
1: Ой, проедем в водильчик, пожалуйста.
0: Ой, чтобы ты понимала, кстати, насколько безумие продолжается, я сегодня, знаешь, что посмотрел? Точнее, я начал смотреть и понял, что все, таблетки уже никакие не помогают, и меня уже не спасти, потому что я такой, надо что-то посмотреть, а я тут начал смотреть сериалы некоторые вообще под запись, об этом я там расскажу по- потом, наверное, поподробнее, когда мы дойдем до этих как раз сериалов в каком-нибудь промежуточном выпуске. И я сижу, что-то, блин, вот такое. Надо просто полежать и расслабиться перед подкастом. Я включил на кинопоиске какую-то дараму.
1: Блядь. Этого деда, блядь, не остановить. Слушай, если вы... Вот, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали... У нас есть промежуточные выпуски, где мы смотрим всякое, что в первую очередь интересно нам. И чтобы вы думали, как, собственно, мы выбираем в этот этот промежуточный выпуск, скажем так, тайтлы, либо же фильмы, либо сериалы. Паша просто пишет, слушай, я тут посмотрел то-то, 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 то-то. Давай ты тоже посмотришь и обсудим. Вот если ты ко мне придешь и скажешь, блять, Миша, пойдем, я посмотрел дораму, пошли смотреть дораму. Я, блядь, я не знаю, ты будешь соло выпуски писать до скончания веков, блять.
0: Ой, да, я пока не досмотрел даже первые серии, но, возможно, да, в какой нибудь промежуточном... Слушай,
1: выпуске. нет, ладно, ладно, хорошо, с дарамами я переборщил, Дарама действительно есть достаточно качественные, не бейте меня, пожалуйста, палками. Не,
0: это не это, это не, это не про
1: это. Я, я вот поставлю на тебе точку, как, в принципе, на человеке и как вот на существе, которое имеет какую-то вот живую оболочку, когда ты начнешь смотреть турецкие сериалы. Чтоб ты понимал... А, я задумывался чтобы, об этом. Чтобы ты понимал. Турецкие сериалы. Одна серия турецкого сериала идет, блядь, два часа. А, нет, ну это спасибо. Два, мать его, часа. Это просто жесть какая-то. И знаешь, в чем прикол? Ты думаешь, что... Знаешь, как они растягивают хронометраж? Ты думаешь, что филлеры в Наруто это прям пиздец-пиздец за шквар, и люди будут гореть в аду за это? Нет, нихера подобного. Создатели турецкого сериала, мне кажется, будут гореть в аду, потому что большую часть хронометража занимает знаешь что? Вот помнишь тот замечательный мем как с наездом камеры на суслика или сурка, и он такой поворачивается, знаешь, с удивленным видом. И вот, чтобы ты понимал, больше половины хронометража в турецком сериале — это вот эти вот наплывы, знаешь, на охуевшие лица турков, короче. Туда и обратно.
0: <свят> а ты забыл, что ли, этот, как его? Э, забыл ли ты, как мы смотрели, этот, э, как это называлось, хроники конца света? Или где, короче, вот эти дрались персонажи э, земные. И типа там же половина серии, то есть дирака, состоит из того, что кто-то наносит удар. А после этого камера облетает весь стадион, и пока каждого зрителя не покажет, как он отреагировал и как ты прокомментировал, нового удара не будет. Поэтому я, заметим, уже не напугать. Но не на 2 часа, там 20 минут.
1: Но, знаешь, когда это сделано, когда это сделано вот по формате мета-юмора, когда ты понимаешь, что, ну, это, скорее всего, прикол, а вот турки даже вообще, ну, то есть, и прям по кайфу, то есть, ну, ладно, хорошо. Я здесь отчасти понимаю, почему их это то потому что, ну, на самом-то деле, мне кажется, там супермоделей турецких набирают в эти сериалы, потому что выглядят они все просто вот как с иголочки, то есть таких людей просто не существует, настолько они симметричные, настолько вот они турки и настолько они собственно красивые. И поэтому, но слушай, никогда это идет час хронометража вот показывания там охреневших глаз и плохой актерской игры, это конечно жуть. Так в
0: дарами, которые я смотрел, вообще в принципе в корейских проектах судя по всему они знаешь тоже отринули все человеческое по крайней мере по в плане кожи такой да даже если выведут человека искусственно и берут все дефекты кожи его кожа не будет выглядеть так как у корейских актеров в их сериалах и фильмах, потому что это это какие-то киборги это не люди не существует такой кожи
1: ну, давай будем честны, я здесь с тобой абсолютно солидаренно соглашусь, потому что я посмотрел несколько клипов BTS и могу с уверенностью сказать то, что в большинстве сцен в их клипах меня не покидало вот это ощущение зловещей долины, знаешь, как будто действительно они не люди и настолько вот они идеальны.
0: Именно так. Так что мне интересно будет, конечно, этот опыт продолжить или не продолжить. Ну, просто да, я смотрю вот что-то, чтобы максимально меня. Ну, как сказать, не заставляет погружаться в процесс А там-то, что ты внял, там-то. Ладно, я в другой раз расскажу, а то сейчас начнется обсуждение, <связательно>, нам еще куча тем.
1: Слушай, у тебя, у тебя огромное количество выбора, у тебя есть ванпис, у тебя есть, я не знаю, шум дождя, какие-то звуки леса можно включить. <связательно> Все, что угодно, но не до рамы, пожалуйста, <связательно>, блять.
0: <связательно> ну, я, может быть, тебя пощажу. Ладно, давайте потихоньку разгоняться, потому что я надеюсь, что Миша ничего такого (кринжевого) кринжового, как я не смотрел, и и не будет смотреть. Так что давайте потихоньку начинать. Народ вроде подошел, и нашей первой темой
1: станет... Подожди, до первой темы я еще хотел вклиниться и сказать о том, что, дорогие друзья, собственно, на нашем праздничном стриме мы сделали анонсик о том, что совсем скоро произойдет ребрендинг этого канала, он превратится полноценно в 2D-деды, и на этом канале, собственно, помимо нашего подкаста, будут также проходить стримы, то есть не только от Паши, но и от меня в том числе, если будет во что поиграть, и совместно мы тоже что-нибудь будем проходить, возможно, даже черепах или капхед какой-нибудь. Ну ладно, я, возможно, еще сжалюсь насчет капхеда над тобой. Как ты со мной над дарамами, блин. Вот. И вы могли заметить то, что уже Потихонечку, собственно, подкатывается вот этот момент Когда этот канал из рекру девятки превратится полноценно в канал 2D Деды Это произойдет уже как раз-таки после этой трансляции То есть сейчас мы пока еще по старой ссылке буд- будем доступны Но все, все последующие подкасты и все последующие стримы будут уже проходить на канале 2D Деды Как-то так да, все верно. А там
0: не за горами и э, Бусти и остальные анонсы, которые мы делали в предыдущие разы. Теперь а мы можем перейти к первой теме, разрешаешь?
1: Ну тут, кстати, спрашиваю, а рекрут девятки выживет в каком-либо формате или нет?
0: Ну вообще, скорее всего, ну я знаю, скорее всего, если только на другой платформе. То есть, может быть, я начну просто с, с нуля где-нибудь еще где-нибудь буду проводить стримы. То есть, у меня было давно желание такое, то есть, попробовать, может быть, или Трова, или еще что-то, то то есть, может быть, где-то, где можно анимешки смотреть, или там сериалы и все такое прочее. Но, опять же, пока я не решил, пока может все останется как и есть, я буду просто, да, иногда стримить там игры вместе с Мишей, там, по по очереди будем, как стоп-гейм просто там чередовать друг друга на общей нашей платформе 2D-деды.
1: Как-то так. Да, но а теперь я предлагаю, собственно, как раз-таки начать с той игры, которую ты недавно стримил, как раз-таки, под названием The Quarry.
0: Все верно. Чтобы чтоб вы понимали, Миша, мне. То есть, на самом деле, про эту игру я узнал примерно в одно время из двух источников. Во-первых, это, собственно говоря, трансляция Game Festa. Основная, где был показан трейлер этой игры как раз за несколько дней или за день до ее релиза. И я только тебя спросил, говорю, а что это такое вообще-то? Чуть не припомню, чтобы какое-то новое интерактивное кино от Supermassive Games э, обещали. Тем более, что у них все-таки еще не закончена антология э, по вот этим Dark Pictures, потому что у них как раз, по-моему, должен был выйти еще, наверное, кстати, позже в этом году этот э, четвертый эпизод. И я такой думаю, а чё? А ты говоришь, вот они, типа, для Tokyo Games, для издателя Take-Two, точнее, они, получается, делают свой, то есть свой аналог Antil Don. То есть, если Antil Don изначально был для Sony эксклюзивом, поэтому права на этот, наверное, IP так и остались у Sony. Они решили повторить примерно этот опыт. То есть молодежный слэшер, который вбирает вдохновение там от, собственно говоря, таких слэшеров. Из 80-х, 70-х в духе, там, пятница 13 там, техасская резня бензопилой и все вот это прочее, где кучка студентиков, в данном случае вообще, на самом деле, они, по-моему, абитуриенты, потому что они как раз должны разъехаться после э, этого всего на свои, в свои учебные заведения, то есть подзаработать, видимо, баблеца, э, работая, э, собственно говоря, вожатыми в детском лагере, и потом разъехаться кто куда. На этом, опять же, построено там всякие драмы, там, о, мы были с тобой вместе, теперь мы будем в разных городах, но об этом попозже. И я как бы загорелся этой идеей, такой, о, блин, я антил Дона обожаю, мне, честно говоря, не очень нравились The Dark Pictures, первые два, по крайней мере, ты мне э, сказал, что третий-то вот он уже прям гораздо сильнее, я думал, что может быть, они действительно постепенно-постепенно возвращались в ту форму, которой в принципе, достигли с этим «Антил Дон». И, думал может быть, как раз те кто им бабла отсыпет То есть, как бы, я думал, что как раз они, может быть, будет этот проект дороже, богаче. И, в принципе, с учетом того, что я там в некоторых местах видел актеров, ну, прям не совсем последней величины. То есть, брата Сэма Рейми, этого Аркета, который в свое время в «Криках» был, и там ну, некоторых актеров, типа, сюрпризов, как, например, того же самого Хенса точнее, господи, Лэнса Хендриксона. Вот, и такой, думаю, блин, это должно быть прям офигенно, тем более оценки там как раз были примерно такие же, как у Until Dawn, при, в районе 80 баллов, и я такой, опа, ну все, погнали, то есть купил там ключик, нашел, где его там продавали, не поскупился, и давай проходить. Но мне, честно говоря, интересно сперва тебя послушать, когда вот мы сейчас перейдем к оценочному суждению. Вот, как сказать, что ты ожидал от игры? И что ты получил по итогу? Вот сошлись ли твои ожидания с полученным результатом?
1: Ну, здесь, естественно, как ты уже сказал, то, что я очень нахваливал The Dark Pictures, конкретно третью часть из этой антологии под названием House of Ashes. И в принципе В принципе, то есть я от своих слов Отказываюсь, то есть House of Ashes В исполнении Supermassive Games Был, ну, на голову выше, чем предыдущие работы, но ну, не считая Until Dawn, потому что Until down он все-таки как-никак стоит особняком. Там все это дело курировали Sony, и под четким их надзором вышел, вышло шикарное интерактивное кино. И в целом, ну, то есть, если уж э, прям вдаваться сильно в подробности, то я прям дикий любитель интерактивного кино, потому что я в свое время даже грезил э, некоторыми мечтами, у меня даже были пазы позывы, блин, рвотные позывы э, в сторону э, наших местных кинопроизводителей, которые, собственно, находятся в рамках Новосибирска. Ну, они такие снимают короткометражки небольшие, но ребята талантливые. Я даже к ним приходил с предложением о том, что давайте в рамках Новосибирска сделаем интерактивное кино в кинотеатре, где разработаем полноценную историю с пультами, где люди будут сидеть и, собственно, как-то голосовать всем залом и влиять на выбор того или иного актера либо персонажа в рамках рамках фильма. И поэтому у меня вот такой, знаете, чисто спортивный даже интерес есть к интерактивному кино с позиции того, что мне всегда нравилась вариативность и всегда интересно было посмотреть, какие еще варианты можно предусмотрели режиссер, сценаристы и, собственно, сами девелоперы в рамках интерактива в данной видеоигре. Ну, естественно, кинцо, мыльцо, все педали. Вот, и поэтому Quarry я очень сильно ждал, потому что, ну, естественно, после House of Ashes у меня возникла Ну, скажем так, блеснула та самая надежда сакральная, в рамках которой я такой подумал, блин, Supermassive все-таки еще могут, все-таки еще могут что-то предложить, даже несмотря на то, что их никто не модерирует, типа вот как сверху Sonic, которая за свое качество, за качество своих эксклюзивов, конечно, стоит горой. Вот и э, собственно чего я ожидал, ну я ожидал естественно типичного хорророчка вот, категории Б, потому что как бы мы того не хотели, то есть тот же самый Антилдаун, то есть он тоже был таким хоррором категории Б который основывался на штампах, на каких-то, знаешь, производных из тех самых ужастиков в 80-х, 90-х. Для нас, наверное, 90-х, потому что это все доходило до нас на вечер кассетах уже немного погодя. И, естественно, я все эти ужастики смотрел. И, опять же, те, кто давно слушает наш подкаст, в курсе то, что я, в принципе, любитель фильмов ужасов. И смотрел очень много. И поэтому... Квори мне прям, ну, ожидания от Квори у меня были прям действительно ого-го. Вот. Ну и давай я тогда, наверное, начну с некоторого оценочного суждения, и давайте поговорим о том, что оправдались ли мои ожидания в принципе. Вот. В целом сказать могу, что Квори это в принципе не худшая игра Supermassive Games определенно не худшее, потому что есть Менов Мидан, поминаем.
0: Там, знаешь, мне кажется вообще он ta- на такую конкуренцию с Менов Мидан очень сложно проиграть, мне кажется. <свяк> типа два человечка будут, не знаю, тонкими линиями с нормальным сюжетом интерактивное кино изображать, и то получится лучше, потому что Men of Medan — это вот моя боль <laughs> буквально за то, что я деньги отдал тогда им за этот проект замечательный. Как раз тоже, опять же, вспоминая Antil Dawn, мне кажется, они на памяти к Antil Dawn будут еще выезжать еще лет пять, наверное. Это
1: безусловно, это безусловно. Ну и опять же, здесь важно еще важную ремарку внести для всех наших слушателей О том, что The Quarry э, Это игра за full price, То есть ее прям отдают Прям за нормальные такие деньги Сколько она там, тысячи три, да, стоит, по-моему
0: Ну, я дал да
1: То есть... Э, то есть это прям полноценный такой, как AAA продукт а Man of Medan, как ни крути, стоил там каких-то вообще копеек. Поэтому даже если уж Man of Medan за свои копейки не оправдал свои ожидания, то Quarry, конечно, за вот такие деньги стоило прыгнуть гораздо выше. Ну, Quarry,
0: кстати, по-моему, кажется раза в два, по-моему, длиннее, потому что мне казалось, что как раз Man of Medan и все как, как вторая называлась, Uh, Но ну вот они, по-моему, казалось, Проходились за 4-5 часов, а вот горе я прошел за 9, ты, по-моему, тоже, то есть почти в два раза длиннее, то есть, по крайней мере, даже вот чисто так, если судить игры, то работы, по крайней мере, не провели в два раза больше. <связь>
1: <связь> 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 да, да, безусловно, то есть по, по хронометражу коре длиннее, но сказать то, что пошло это ей на пользу, ну, я не скажу, потому что местами, ну, то есть вот это вступление, которое длится 2,5 часа, ну, это просто какая-то жесть, ну, то есть это настолько душная и кринжовая кринжовый цирк с конями, что я такой, я прям вот всеми своими фибрами души вцепился за стул, говорю, блядь, закончите, пожалуйста, вот эти страдания, кто-нибудь. Если бы у меня было бы рядом ружье, я бы, наверное, здесь бы уже не сидел.
0: А я уже, знаешь, мысленно, типа, думал, если бы это были реальные люди, я бы уже покупал билет, чтобы приехать и сам их, как бы, выступить в роли маньяка, от которого они бы убегали по лесу, потому что эти студентики, это, то есть, то, как их написали, то есть, на самом деле, почти в любых фильмах ужасов, ну, то есть, студенты именно, то есть, даже не в любых фильмах ужасов, а именно вот слэшерах таких молодежных, где как раз такие персонажи, вот, типа, прям, там, 16, 18, там, 20 лет, то есть, студентики, классический, они местами вот, ну, ну, они карикатурные чаще всего, типа, качок, там, ботан, давал, кто-то за грубые выражения, но примерно вот такой архетип там был у всех. То есть, и в принципе, здесь он соблюдается, то есть, как бы, у них глубокой проработки персонажей нет вовсе. Но насколько же это невозможно терпеть их диалоги и взаимодействия поначалу? Каждый их поступок вызывает вот желание действительно, чтобы такой, господи, маньяки, пожалуйста, быстрее! Можно как-нибудь поторопиться? И знаешь, там еще момент был такой, когда они собрались у этого, у костра, на берегу, и там как раз появляются на фоне, то есть, нам показывают Лэнс Хенриксона и этого Бобби или как его там, и они смотрят на них и куда-то уходят и думаешь, они такие ну нахер, типа сваливаем отсюда
1: мы не можем терпеть ваши диалоги мы даже убивать вас не будем слушай, мне в один момент действительно так показалось и я бы... Возможно, даже и не спорил бы с их выбором, потому что глядя на этих персонажей и на ту игру, которую они устроили около костра, там была игра Правды или действие, правда или желание, что-то типа такого. Вот. Я уверен, что если бы. Ну, скажем так еще минут 20 затянулась бы эта игра, то они бы спокойно бы начали загадывать друг другу прыгать в костер и сдохли бы прям сами там. Я бы был вообще не удивлен. Очень жаль, что Супер Мессив Геймс... Настолько беззубая компания, что не смогли, собственно, предусмотреть и такую концовку Мне кажется, все бы были довольны На этом бы просто игра закончилась, я бы ей поставил 10 из 10
2: Этот
0: мем с аплодирующим Шайлабафом Бафом такой С твоей рукой плескает
1: Да, потому что, ну, очень многие критики в своих рецензиях подчеркивали о том, что очень неплохо взаимодействуют между собой персонажи Очень живо стало и так далее и ты с, вот эти два часа просто дико кринжатин. чтобы вы понимали, если вы думаете, что в нашем подкасте 2D-деды кринжовый юмор что вы не играли в Закоре,
0: Особенно в озвучке. Кстати, ты играл в озвучке или А Я
1: же игру пошел три раза в итоге, чтобы пощупать вариативность и посмотреть, что там вообще происходит. Вот, и два... Первый раз я прошел в озвучке, а второй раз я прошел с сабами на русском и с английской озвучкой. И, честно тебе могу сказать, в это нужно играть вот именно в таком формате. То есть нужно играть с английской озвучкой и с русскими субтитрами, потому что Ну, чтобы вы понимали Опять же, так как это игра Supermassive Games, здесь актеры Естественно, захват движений Мимики и тому подобное Берется непосредственно С наших многоуважаемых Собственно, представителей Кинопрофессии Актерской И, естественно, здесь Когда не попадает липсинг у тебя прям очень дикое отторжение То есть у тебя вот эта вот Зловещая долина, она начинает тебя Потихонечку поглощать Потому что я здесь сразу же не буду Таить, скажу так, то, что Если честно... Местами здесь просто Отвратительная анимация Лицевая То есть я не знаю, как они так Вот это все дело продвигали в продакшн И тому подобное, когда они не смогли Потом отсмотреть материалы, что ли Вручную поправить анимации Потому что, ну честно, люди так не скалятся Когда там пытаются Какие-то эмоции выдать Ну то есть, понятно дело, то, что это Ограничено, скорее всего, либо бюджетом Либо количеством маркеров захвата Но, слушайте, то есть здесь как бы, ну, даже это не оправдывает того ужаса, который местами происходит на экране, то есть там открывающая сцена с шерифом где, собственно, шериф в один момент, мне показалось, что у него инсульт, блядь, происходит от тупизны наших героев, потому что он просто такой, пойдем, я тебе покажу карту. (laughs) Они выходят, он достает карту, и у него один глаз, короче, закрыт, второй глаз пытается, знаете, зрачками уловить карту, и он еще пытается что-то языком по усею, губу лизнуть, и я, блядь, такой, еб твою мать, господи боже. Да, этим
0: детей надо перед сном пугать, то есть вот это выражение лица, когда щурится и что-то смотрит да О, боже мой. Вот это страшно. То есть, сама игра не страшная вообще, забегая вперед, А вот это кадр и некоторые другие их лица. Это трандец.
1: Да, а причем это все еще, еще дополнительно Подкрепляется всякими багами Когда то зубы Пропадают у главных героев Они там, допустим, открывают Широко рот, а зубов нету Зубы просто куда-то уехали, блядь Это знаешь, вот это Твой зубной состав тронулся, блядь Чух-чух, блядь, мазафака И, соответственно, они отъезжают в бирной. Вот, то начинают там Дрожать волосы В некоторых кадрах, то это было То периодически даже модельки пропадают. То есть у меня была полноценная история, связанная как раз-таки с думом хэтчетов, и там вот бабуська в один момент просто исчезла из кадра, остались только ее волосы, чтобы вы понимали. Но это было уже во второе прохождение, слава богу, то, что в первое не было, иначе бы это прям вообще было бы зашквар.
0: Да, кстати, с этой бабулькой вы вот тоже. У меня был дикий вообще диссонанс, когда ее актерская игра в озвучке И ее эмоции вообще не совпадали, потому что это какое-то было в озвучке дикое недоигрывание, а эмоции, типа, ну, ну как скажем так, более схожи к тем событиям, которые произошли, потому что она там узнала, что ее там внучку того-этого. И, то есть, такое ощущение, что, да, опять же, наши актеры, видимо, вообще вообще делали вслепую эту озвучку, то есть не видели вообще контекста. И поэтому очень часто... То есть я просто так, как на стриме, тяжеловато с субтитрами э, и проходить, и поэтому чаще всего выбираю озвучку. Но я за это страдал по полной программе <свист>
1: местами. Да, да, поэтому я вот и говорю о том, что если вы вдруг захотите в это поиграть, то играйте с английской озвучкой, потому что там вот прям все идеально. То есть четкое попадание в липсинг, четкое попадание в интонации. Прям о, вообще шикарно. Особенно э, мне понравилось, как отыгрывает... Э, это как ведьма, там есть, которые карты приносишь, и она там тебе будущее показывает, и вот она прям вообще ультра шикарная просто вообще. Но здесь справедливости ради стоит еще сказать о том, что несмотря на всю вот эту тираду по поводу там лицевых анимаций, вот этих всех зашкваров и багов, местами местами, То есть Квори это игра контраст, давайте сразу же так обозначимся, потому что местами она выдает, ну, невероятнейшую картинку. То есть когда вот не происходит вот этой э, гипер, э, гипертрофированной анимации лицевой, и, ну, просто спокойно общаются персонажи, это выглядит, ну, вообще восхитительно. Я еще плюс поигрался там с некоторыми Настройками в самой игре То есть там нужно обязательно Выставить глубину кадра На ультра То есть он такой эффект баке э, и, фо- и расфокуса на фоне Добавляет Очень проработанный и классный И дополнительно еще сглаживание нужно навалить Чтобы это прям выглядело прям вообще хорошо И вот там был один момент с, Как раз таки В участке э, Полицейском где два персонажа общаются между друг другом, и там еще свет так классно поставлен. Я прям сидел и охреневал, такой, нихера себе. Вот это выдали! То есть, местами это просто восхитительно выглядит. И э, волосы тоже очень круто сделаны. Чтобы вы понимали, даже лицевые морщины в к- крупных кадрах то есть проработали настолько, э, что вот действительно выглядит ультранатуралистично. И это прям м- мое почтение, конечно, Супер Жалко то, что они не смогли вот эту планку качества, ну, скажем так, сделать на протяжении всего хронометража. Сначала кормили на скринжатиной, и потом уже только навалили вот таких вот кадров. Вот, потому что, э, ну, действительно, действительно очень и очень и очень не как-то неровно получается у них, то есть как будто бы, они, знаете, часть кадров просто даже арт-директор не смотрел, для того, чтобы сказать, блядь, что вы за сюда суете.
0: Не, мне кажется, что не успели, потому что, ну, действительно, если они сейчас опять делают две игры одновременно, по сути, то есть как бы четвертый эпизод своих Dark Pictures и еще вот этот, ну, более крупный бюджетный проект для Take-Two, мне кажется, тут не доглядеть вообще за душу, тем более, если там издатель сказал, что выпускаем, бюджет закончился, и все, потому что Например, концовка у игры Это, опять же, сейчас пока без спойлеров Мы до этого еще, опять же, дойдем Но, блин, ты сидишь такой А можно было мне нормальное послесловие А не вот эти вот фотки Ну, то есть просто статичный персонаж стоит где-то там Где мы его оставили И просто говорят Он сделал это, это, это Поэтому он, типа, либо выжил, либо не выжил И такой Никакого взаимодействия между ними С позиции того, что Этот, как бы, ну, один персонаж кинул другого, по сути, чуть ли не на смерть, и, типа, и ты понимаешь, ну, хочешь какой-то эмоциональный, скажем так, бэклэш, что с позиции того, что он, типа, выскажет ему хотя бы что-ли по морде ему, там, отвесит. Плюху там или еще что-то. Но нет. Здесь вообще как бы потом начинается какой-то кринжовый подкаст. Опять же, если вы думали, что подкаст 2 деды" это худший подкаст на свете, нет. В конце игры, идет список людей, которые работал, то есть полноценные титры, на фоне этого идет подкаст, который я выключил через 5 минут, хотя вот, Миша, я так понимаю, ты дослушал его, я так понимаю, что там вклиниваются как раз все эти улики, находки и всякое такое, то есть я 5 минут послушал и просто у меня кровь ушами пошла, я такой, нет-нет-нет-нет-нет-нет, я лучше наш подкаст переслушаю, чем вот это все.
1: Ну да, ну да, лучше уж послушать 10-часовую версию где собраны все лучшие шутки из фонда Майкла Робета, прописки из нашего многоуважаемого подкаста, чем, конечно, это. Да, здесь важно, Паша правильно сказал о том, что в игре также вплетен элемент детектива, где тебе нужно собирать разные доказательства по трем разным делам, которые по трем разным вопросам, давайте даже не по делам будем говорить, а по трем разным веткам, вот где ты должен собрать в едино, получается, весь сюжет предыстории, что, что с чего началось и к чему все в итоге пришло. Но, опять же, здесь, как и сценарий, ну и потом это все спрятается в финальный эпизод подкаста, где все эти улики отсылаются подкастерам, которые, собственно... Эти все улики оглашают и э, сопровождают их своими какими-то э, комментариями максимально неуместными. И чтобы вы понимали, это, э, это финальная сцена. То есть они, вместо того, чтобы собрать, знаете, всех в полицейском участке каком-нибудь, и, собственно, там полицейские будут рассказывать о том, что так, вот это доказательство у нас сюда, это вот сюда, это вот сюда, и будут это все показывать и рассказывать. Они просто, блядь, ебанули аудиодорожку с подкастом. И ты такой сидишь, чего, блядь? кого... И 20 минут, пока идут титры, ты сидишь и эту кринжатину слушаешь, просто идиотскую, максимально. Ладно, бы нормальный подкаст. И такой, блядь, я ради этого пылесосил, блядь, все локации, вы, блин, а издеваетесь надо мной, что ли? То есть я почувствовал себя реально, как будто меня наебали, прям полноценно. То есть это прям ну то есть такого решения бездарного я наверное со времен Мануфмедана, блин, не видел.
0: То есть ладно бы это был нормальный подкаст, потому что ну подкасты про Трукраим, про всякую эту штуку, но он иногда очень хороший, нарративный, а там какие-то два идиота, которые друг друга вообще, как будто бы впервые рядом сидят, это какой-то ужас, это какая-то пытка.
1: Ладно, давай, наверное, вернемся к игре. Да, ну, здесь еще, естественно, про... возвращаясь к игре, стоит сказать о том, что давай обсудим, наверное, еще интерактивность, потому что это же это все-таки интерактивное кино. Как там геймплей называется?
0: Потому что только в этой игре геймплея я иногда засекал, и я там типа за 20-25 минут делал там действия 3-4. То есть я вообще нажимал на геймпаде там вправо, или понажимал немножко э, там кнопку А, или же сделал какой-то выбор, и там реально на 20 минут было там 4 действия.
1: В игре задействовано 5 кнопок, чтобы вы понимали. Кнопка вверх, кнопка вниз, кнопка влево, кнопка вправо, блин, и кнопка А. Все. Больше никаких абсолютно. То есть где-то нужно просто кнопочку зажать, а, либо же понажимать ее быстренько. Все, интерактива больше нет. А и фишка в том, то что, ладно бы это все, ну, скажем так, было насыщено. Вот, чтобы ты понимал, вот в тот же самый House of Ashes, который, ну, по факту предыдущая работа Supermassive Games, там они под концовку такого кьютетия наваливали, что я вот реально я сидел в конце и с меня пять потов, блин, стекало, потому что я, во-первых, там очень напряженные сцены, которые поставлены, ну, прям мать моя женщина там за месяц за прям и Насыщенно все QTE То есть тебе нужно прям вот четко их нажимать В сцены за сценой И вот это настолько было Выматывающе и настолько вот Отчасти, что я такой Вау, вот это круть А тут я во втором своем прохождении Поставил даже сложность QTE На максимум Ну, здесь есть такая возможность И что бы ты думал, количество QTE увеличилось? Нет, просто, блин а, э, Вот этот э, кружочек, который появляется на экране Он, блин, а, у тебя тайминг чуть меньше и я такой, что? Что? Вы серьезно, блин? А ну то есть, как как это работает? Почему нельзя действительно. Причем самое интересное, то, что некоторые действия персонажей действительно такое чувство, как будто там просто взяли вырезали QTE момент. То есть там вот персонаж бежит, и ты понимаешь о том, что вот здесь было бы круто добавить долбежку по кнопке. Вот здесь вот было бы круто э, добавить еще свайп там в направление в другое и так далее. Но здесь этого нет. И, его, и оно даже не добавляется с увеличением сложности. То есть э, какое, как, как это можно назвать интерактивным кино? Ну то есть э, я понимаю, допустим, тот же самый Бандершмык в рамках Черного зеркала», который делали на Нетфликсе. Там, это, ну, там выборы были банально, вот, выбор один, выбор два текста, и нужно было просто навестись пультом, но там ограниченная история, но вы делаете тогда уж так, если уж вы, э, ну, все-таки, э, ну, не даете человеку нормально, блин, поиграть в QTE, то есть, вообще, очень странное решение со стороны Supermassive, и вот оправдать его у меня, я даже не знаю как.
0: Да, то есть, честно говоря, уровень интерактивности относительно Until Dawn уменьшился в разы. То есть я для этого себя оправдывал тем, что хотя бы, ну, типа, у Until Dawn была очень большая упор на геймпад Долшока, где была возможность там, использовать гироскоп, всякие другие, то есть там просто поставить там геймпад в статичное положение или там как-то его наклонить или еще что-то. А тут у нас получается такая ситуация, что они сделали мультиплатформу, все сделали как с самым простым вариантом, там, не знаю, там, либо для компа, там, с клавой мышкой. То есть, и все, и упростили все до максимума, мне кажется, что они с таким же успехом могли бы реально ограничиться выборами, как в в, в Бандершмыке, то есть, типа, вот просто право-лево, типа, ну, то есть, вот реально то, что можно было бы сделать, не знаю, там, с пультом от телека, там, или с чем-то таким, то есть, вообще не запариваться, там, мышкой навести туда или вправо, или влево, то есть, у меня такое ощущение. Будем ли мы отправляться в спойлерную зону?
1: Да, но перед этим я, вот как раз-таки подводя к спойлер-зоне, затронул позитивный момент в The Quarry — это вариативность. Потому что, несмотря на ну, на плохое качество интерактива, вариативность в Quarry достаточно на таком высоком уровне, я могу так сказать, особенно по сравнению с The Dark Pictures. Антилдон uh, я просто проходил достаточно давно и уже не помню, какая там вариативность была прям, ну, насколько она была большая. Я помню то, что там под финал прям вся вариативность вся выстраивалась. В этом плане у Квори, на удивление. Чуть-чуть получше дела обстоят даже, чем в Until Down. Ну, опять же, делая ремарку на то, что я уже не до конца помню, что там в Until Down было, но вот мое ощущение, что там под конец больше наваливали все. Вариативности. Здесь, прям с самого начала у тебя вариативность есть достаточно большая. И забегая вперед, могу сказать, то, что эта вариативность действительно решает. То есть у некоторых персонажей можно избавиться прям в самом начале всей этой истории и больше никогда их не увидеть, потерять там целые ветки, скажем так. что происходит. И это, ну, если вы, грубо говоря, хотите интерактивное кино с позиции вот именно вариативности, то вполне вероятно то, что квори вам может доставить даже некоторое удовольствие, вот. И давай, раз уж мы, собственно, затронули вариативность, ставим спойлеры. Сейчас, ребят, будут спойлеры, мы будем обсуждать концовку, кто у нас выжил, кто не выжил, и я еще проспойлерю некоторые арки, и как они могли бы закончиться, либо вообще не начаться.
0: Ну, давай быстренько я отстреляюсь с позиции спойлеров. Давай так, кто любимый персонаж был? Давай с этого. Господи, это самый сложный вопрос, потому что я в какой-то момент пони- понимал, что меня бесит примерно все, и я уже, знаешь, таким методом тыка, то есть я в какой-то момент, когда там был ключевой по сути сюжетный момент выбор типа либо да либо нет и я сидел такой думаю так спина так эти уроды а эти еще больше уроды эти меня просто бесит так ладно кто меня бесит меньше но ну, вроде как эти все-таки чуть поменьше и в итоге реально у меня лучший персонаж ну любимым стал вот это кейтлин
1: которая на самом деле кейтлинка да режиссерка сценаристка вот это все. Да,
0: вот это все. И получается, что э, вот как бы она у меня, как раз, к сожалению, сдохла в самом конце, при том, что я постоянно давал пушку в руки, потому что она показала себя в как хороший стрелок. И я промахнулся, когда на нее как раз бежал уже там под, под самый конец вот этот оборотень, и я такой нет, типа <связывая> лучшая жопа этого, не мой <связывая> господи.
1: О, да, слушай, она, она такая хорни, прям максимально хорни, я прям сидел и май! такой, что ж вы на нее такие лосинчики-то одели?
0: Деды спалились, как их можно сделать лучше персонажа.
1: Если если бы на Джейкоба одели такие лосинчики, скорее всего, лучше Вайфу был бы он. Со своими вот этими кринжовыми шутками, вот с этим вот идиотским э, непостоянным поведением, вот это вот сюда да. Да. Так у тебя получается только Кейтлин от Кисла или... Э,
0: ну, у меня получается, крю, почти все хакеты э, с Кисли в этом особняке, пока они там от них убегали в той или иной степени. И получается, я максимально тупо слил... Вот этого парнишку, который Я, к сожалению, опять забыл Короче, которые первые приехали Макс, Макс Он, да. получается, у меня стал снова человеком И такой, с- стоит, типа, на берегу Ну что, плыть или плыть? Я такой думаю Ну, вроде еще две главы, может, он пригодится Мне в какой-то нужный момент И он просто переплывает, и его тут же убивают и думаю, Понятно Класс
1: Слушай, я в этот момент подумал о том, что так погоди, Макс перестал быть оборотнем, он обычный человек, если он сейчас переплывет эту херню, то, скорее всего, его, блядь, сожрут, потому что он же, ну, не сможет исцелиться, и я такой, не-не-не, я, пожалуй, оставлю его на острове, пусть здесь кукует, так будет безопаснее. И было бы мое, скажи, было бы ну скажем так, The Quarry более интерактивно, я бы, блядь, всех нахуй на остров бы загнал, и они бы там сидели, бы спокойно и ждали бы рассвета. Но, к сожалению, так сделать нельзя.
0: Да, ну вот, получается, что у меня откисла Кейтлин, у меня откисла э, вот этот Макс, и, и, в принципе, только вот половина хакетов. Все. То есть как бы все остальные у меня в основном остались живы И вот говорю, вот эти половина взаимодействий, которые я хотел увидеть Потому что у меня в процессе, например, этот качок Когда его Эмма упала в воду Он, убегая от этого оборотня, просто такой Ну, саянара Типа, передавай привет своим подписчикам Мы расстались И убежал куда-то Или там, например, вот, собственно говоря, ну, было бы интересно посмотреть на эмоции той той же девчушки, то есть она понимала, что Макс, как бы, стал человеком, но все равно, типа, умер. То есть, мне кажется, она бы вообще, ну, головой бы поехала от такого. Так что вот такие. Там
1: в этом плане вообще нихуя непонятно. У них какие-то взаимоотношения у всех ультра странные. То есть, у, собственно, у Лоры, у одной из главных героинь, которая в самом начале фигурирует, у нее есть вроде бы Макс. Тут она начинает, собственно, клеиться к нашему другому герою. В итоге она его там даже кусает, и там даже на картах был намек на тему влюбленных. И типа, если эту карту выбираешь, то как раз-таки типа сполярят эту сцену и говорят, что типа здесь можно поступить по-другому. Вот. И я такой, блять, в смысле, влюбленный? А как же Макс, блять? А как же это? И, и то есть, ну, вот. Какой-то, ну, сценарист, как будто бы, знаешь, набегами, как будто бы это, знаешь, как в мультике Простоквашино. То кот писал, блядь, то собака, тут дядь Федор, блядь, пришел, то Печкин, блядь, приперся такой, а вот здесь, вот давайте, блядь, то хвост отваливается, то еще что-нибудь, блин. То есть...
0: Ладно, рассказывай, кто у тебя выжил.
1: А у меня в первом прохождении выжили все, кроме, кроме, естественно, вот этого, как его. Ух, я забыл Который вожат, это Хекет, который владел вот этим лагерем есть...
0: Ну, мистер Ха Да, мистер
1: Хекет Мистер Хуй,
0: то есть... который не участвовал в большей части
1: поистованию <схирил> Да, то есть я его завалил, чтобы, ну, собственно, у меня лора перестала быть оборотнем Макс перестал быть оборотнем И, соответственно, и в конце вот главного оборотня Белого Волка я тоже завалил И у меня, в принципе, все остальные остались живы А, еще бабулю, еще бабулю я... Вальну, которая, ну, собственно Главная у Хикитов была Вот
0: Странно, что брат этого Сэма Рейми, Ну, который здесь тоже брат э, Типа, не был
1: оборотнем Потому что иначе он был
0: оборотнем В погонах
1: (смех) (смех) Слушай, но это вообще мой любимый персонаж На самом-то деле во всей игре Несмотря на то, что у него там местами кринжовая мимика Но, слушай, как он играет Это прям вообще, особенно, знаешь, на английском языке Его очень приятно слушать, прям охотительно вот. А во втором прохождении, собственно, я начал щупать уже вариативность, и э, на удивление, на удивление, собственно, э, чему я больше всего удивился, то что самого раздражающего персонажа можно вальнуть в самом начале, и это не это Джейкоб, непосредственно, который качок, который тупой, который постоянно кринжово шутит, и его можно было вольнуть как раз-таки, знаешь, в какой момент. Когда они сидели у костра. Он там возвращался, получается, от Эммы. И если. А, ну да, можно было выстрелить. Да, выстрелить в кусты. То... И причем самое интересное в том То, что он умирает Но никто даже не вспоминает ну, Точнее, они не идут проверять, что в кустах было Просто уходят и все И он там лежит в этих кустах дохлый, короче Потом показывают вот. Во втором прохождении я вообще подумал О том, что интересно А можно ли как-то Всех заразить ну, то есть Сделать всех оборотнями И второе прохождение я вот посвятил полностью тому Что всех персонажей сделал оборотнями Вот. То есть там во всех, ну, для всех персонажей есть определенный момент, в рамках которого ты можешь остаться с укусом и в конце трансформироваться, короче. Вот. Также, естественно, можно убить всех хэкетов, оставить всех всю всю молодежь живыми. Либо наоборот, всех хэкетов оставить живых и молодежь всю поубивать. И самое интересное в том, что, короче, можно даже спасти младшую сестру. И и этого И главного мистера Х, Вот, не убивая их По сюжету Там был, короче Если ты внимательно проходил То там в один момент Около детских домиков Где, собственно, в лагере Там разоружаешь капкан Вот, если этот капкан не разоружать то в него попадается вот, э, типа, оборотня В разных вариациях разные То есть, либо вот эта э, молоденькая девчушка, которая в бассейне э, потом плавает, э, дохлая вот. Либо же мистер Ха, после того, как, собственно, мы его не убиваем Вот, и еще есть одна такая большая арка, завязанная на доверии как раз-таки нашего шерифа к... Лоре. То есть если в подлицейском участке себя хреново повести, то есть ну, не начать с ним договариваться, то в моменте, когда начинается заварушка вот это вот в доме хэкетов, где падает наш мистер Х в форме оборотня, начинает всех там грызть и э, убивать, и сама лора превращается в оборотня. И фишка в том, что если ты не втерся в доверие к шерифу, то шериф после собственно, того, как... Его пытается сожрать лора И превращается обратно в человека Он ее забивает достаточно жестоко ножом Это прям вообще очень жуткая цена На самом деле, вот что не говори В The Quarry очень крутой гор-контент Прям очень классно подан То есть мне это еще в Until Dawn очень сильно нравилось То, что там прям действительно То есть отрывают бошки и тому подобное И э, я, естественно, прогнался по всем смертям Посмотрел, что там вообще происходит И... На самом деле, на самом деле, я оценил шутку Super Massive Games э, на тему... У нас есть в игре два бесящих персонажа. Это, собственно, Качок у нас, э, Джейкоб, и вторая, это блогерша М. И фишка в том, что у Эммы самые жестокие смерти вообще, в принципе, во всей игре. То есть ее там прям на куски раздирают, ей там пузо выедают, кишки достают. Это просто вообще трэш какой-то. Я думаю, ни себе, вот это вы, вот это вы молодцы. Это типа, знаешь, с разряда того, что э, тем, кому не понравился персонаж, кто захотел его, собственно, прикончить, э, будучи режиссером данной игры, вот, он, собственно, получит максимальный экстаз от э, увиденного, потому что, ну, блин, это причем местами слишком натуралистично и жутко было.
0: Понятно. Что ты ставишь
1: в игре? Вот. А по, итоги, по по итогу я кворь оцениваю ниже, чем House of the Ashes. То есть если вдруг... Кстати, между прочим, мы можем с тобой... У меня же есть Friendly Pass для House of Ashes. Мы можем совместно перепройти...
0: Не, нахуй это дерьмо. они-то
1: играть больше не
0: буду. Я заколебался им давать кредиты доверия. Пусть сосуд члены волков. (свят) Я в это интерактивное кино играть больше не собираюсь. (свят)
1: Блять, причем самое интересное то, что это даже, блядь, неебычь волки. То есть, я сначала, когда нам показали вот этого первого Бервульфа я такой, нихера себе, это что, погодите, это что, предыстория Until Down. То есть, ну, настолько похожи на индиго вот эти вот твари. Я такой, блин, вот это кайф, вот это круто Вот это интересно может быть А потом, блядь А, а потом вот это вот, знаешь, мета-юмор От, собственно, самих Сумермесев Когда они там сидят в этом тюряге И он говорит такой Так, это же оборотни она такая, да ну тебя! И там <смех>, обрывается сцена, и повтор... второй персонаж такой, чё за говно? <смех> я тоже так сказала, <смех> вот примерно то же самое. Я такой, блядь, сценарист, ну чё ж ты такой-то? Вот, но э, в целом я, э, если говорить про оценку, я э, The Quarry поставлю шестерку. То есть на удивление своей вариативностью Она все-таки может захватить таких любителей Интерактивного кино, как я Но если вы хотите получить Более интересный опыт Именно интерактивного кино То и сценарной работы То вам, наверное, все-таки в House of Ashes Потому что там сюжетные повороты, мое почтение
0: Я ставлю 6, для меня это очень низкая оценка Я, честно говоря, мне приходилось самому себя развлекать большую часть времени ловля какие-то забавные моменты, которые можно было там постибать И там, не знаю, какими-то условностями То есть нет, для меня эта игра, это вот скорее ближе к пустой трате времени То есть я перепроходить это точно не буду Так что на этом... Прощаемся с этой замечательной игрой и интерактивное кино, я больше не знаю, если только, опять же, какой-нибудь э, крутой разработчик возьмется это делать, но так я что-то, похоже, устал от этого жанра более чем полностью.
1: Но мне кажется, то, что Quantic Dream, ну то есть, как были, так и остаются от сами.
0: Так они сами за- с, не хотят больше это делать, их к Звездные войны, я так понял, не будут интерактивным кино.
1: Ну да, но при этом вот их Detroit Become Human вообще образцовое кино, поэтому если действительно хотите полноценного и крутого опыта, то и идите все-таки туда.
0: Так, ну а теперь время переходить ко второй теме. Судьба или не судьба получить нам удовольствие от Fate Grand Order, First Order. Господи, какое же у него замечательное вообще название в этой полнометражки. Хотя вообще насчет полнометражки это вопрос интересный. Потому что, как мне сказали люди, знающие эту замечательную вселенную, в которой главное не думать об этом, то, что этот проект является сути, бесплатной анимацией, которую создатели Grand Order выпустили э, так, просто как такой подарок, не помню, там, на, на Новый год или еще что-то, или в честь какой-то годовщины Go, Го, э, которая по сути является экранизацией, обучение и вступление к мобильной игре Fate. который является в свою очередь гачей. Я как раз сегодня смотрел ролик Гигука, пересматривал, точнее его, про все эти гачи и в том числе, как он спустил 400 баксов на Астольфа.
1: Для наших слушателей, кто не знает, что такое гачи, это не те замечательное произведение порнографического характера, где э, дерутся накачанные мужики за боссов в жиджиме. А да гораздо хуже. А нечто гораздо более преступное и более затратное для вашего кошелька, это видеоигры, в рамках которых, собственно, есть гачи механики. Ну, гачи от слов, собственно, поймал. Гачи? Я, я тебя поймал, понял. Вот, вот я, я тебя и понял, опять дрочишь, да? <смех> вот так вот. И, собственно, в чем заключается эта механика? Она заключается в том, что вы э, с определенным шансом, э, приобретая, скажем так, некоторые так называемые крутки, как в казино, вот, вы получаете того или иного персонажа высокого уровня. Вот. И, естественно, по факту эта механика является таким узаконенным видом казино, когда, собственно, тебе нужно влить огромное количество денежных средств для того, чтобы выбить необходимого тебе персонажа. Это полный рандом, но, естественно, как и в любой гач, всегда есть такое понятие, как гарант. То есть через некоторое количество круток, которые указано непосредственно для каждой игры отдельно, тебе со стопроцентным шансом или там, с 90% шансом тебе Выпадает там пятизвездочный герой Но не факт, тот, что тот, которого ты захотел Вот И поэтому это называется гачи И, собственно, это присуще Эта механика присущая По большей части мобильным играм, таким как Genshin Impact и в том числе Fate Go
0: Да, и в данной экранизации этого, по сути, обучение и введение в сюжет, нам рассказывают, как наш главный герой, которого я запомнил как 48-й, вот есть э, Hitman Agent 47, а это вот Bestolch 48, потому что он обычный японский школьник, которого булят постоянно за то, что он, собственно, какой-то да, простолюдин. Типа, эта шутка слишком простолюдинская, чтобы я это понимал. То есть, анти-гильгамеш, что называется. Он встречает, то есть, посреди какого-то комплекса где-то высоко в горах встречает девчушку в очочках которая ему говорит, что вот типа ты там вот в этой наваливает ему лору я даже не буду пытаться его пересказать потому что мне в одно ухо влетело в другое вылетело, потому что там копия духовной земли что-то там что-то там, возможное будущее, надо
1: предотвратить, сингулярность А я попробую, а я попробую, я попробую. В общем, суть за место следующая, что в данной арке фейта есть такое понятие души, естественно, и эту душу можно, получается, телепортировать. Телепортировать и переносить В другие миры Я так понимаю, то что это копии наших миров В разные, собственно Временные отрезки И э, фишка в том, что Это по факту перемещение во времени То есть перемещается не живой человек, а, получается, перемещается его духовная какая-то ипостасия, вот, которая вселяется в тебя же только вот в параллельной какой-то вселенной. Ну, по крайней мере, я это так воспринял. И, в общем, этого лора нам наваливают так, как будто бы, я знаешь, вот действительно это полноценное какое-то обучение, знаешь, там ты... э, Причем самое интересное то, что наш герой э, встречается, собственно, с героиней Мэш очень странным способом, то есть там просто... э, Идет мэш такая по коридору. Хуяк там! Пацан валяется, блять. Просто на кафеле лежит, блядь. Перебрал, походу, после этого. Ничего не помнит. Да, типичный дед, блядь. А еще спасибо, хоть не обоссался под себя. Она такая приходит и такая. Мальчик, 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 ты кто? Он такой, а, че, че случилось? Я она такая, блядь, экспозиция на него, блядь, 15 абзацев, такая, на нахуй, он такой, чё? Я, слушай, мне кажется, если бы, ну, такое бы случилось во время моего похмелья, я бы охуел, вот, я бы, я бы, мне кажется, действительно бы после вот этого момента, я бы все свои деньги понес бы в гачу,
0: чтобы мне больше не давали такую экспозицию, типа, вот, вот мои все деньги, больше, пожалуйста, не повторяйте этого. Вот, и, собственно говоря, она ему рассказывает все эти моменты, потом ему, там, он приходит, мне нравится, он, знаешь, приходит на, в итоге, на, как сказать, на брифинг и засыпает, пока его начальница рассказывает такой, не, я больше не могу, не все, и мозг его выключился, его выгоняют тут же он знакомый. Слушай, с мне кажется, то там, что этот тут...
1: персонаж очень сильно похож на тебя, возможно, ты тоже во время этой экспозиции немножко прикурнул просто, тебя исключили собственно, из людей, которые на котором д- дозволено смотреть фейт.
0: Да, играть в Fate Го И, собственно говоря, его выгоняют Он отправляется знакомиться там с каким-то врачом Которого зовут Роман Или там Романи Вообще тут получается его начальница Ольга Что-то там, что-то там этот, типа, роман. Вообще, вот ты назвал его Мэш, я все время... Машка, че, давай, погнали тусить. Вот, и, собственно говоря, в этот момент происходит какая-то нештатная ситуация. Все 47 кандидатов, которых не выгнали, находятся в коматозе вообще. Их надо там заморозить, чтобы они не откисли совсем. Их главный этот начальник, который Лев. Хотя ты думаешь, где-то я тебя видел. Такой, да ты ж спидвагон, кого вы обманываете, какой нахрен лев? Типа, вы чё, это все построено на деньги фонда спидвагона. Он, типа, аннигилируется, потому что его там нету. Машку придавливает от огромным камнем, и как в лучших традициях Наруто, конечно же, она еще продолжает 10 минут что-то говорить, при том, что как бы там многотонный камень, ну, как бы немножко расплющил все ниже груди. Но при этом они там типа трогательно прощаются. И вроде бы как бы ГГ. А ни хрена, они благополучно, не знаю, на каком-то автопилоте система отправляет их в эту сингулярность. Конечно, же, в город Фуюки, потому что других городов Фейти не существует. Они под запретом вообще находятся. Только в каких-нибудь этих эпилогах основного Фейта. А все остальное не, фуюки, только фуюки. Он ли фуюки и больше ни хрена. Вот, и там, как бы творится полная жопа. Похоже, весь город нафиг сгорел от этого великого граля. Это наша сейбер, антисейбер. Типа все классами вообще начали меняться, потому что наш к- копейщик стал вообще кастером и кастует. Всякие заклинания, он мне, знаешь, нравится, он вводит в воздухе букву F, и типа из нее пускает фаербол, такой, просто F, это и, собственно говоря, наша Машка перевоплощается в полуслугу, и мне все интересно было, то есть я такой я даже бы думал перемотать, потому что я смотрел на ее внешний вид, как она выглядит, думаешь, а чё это она как-то по-другому так выглядит? Чё-то она в коридоре была, не похожа была на госпожу с огромным щитом. В общем, короче, с этого начинается история, похожая уже на классический фейт, только не от студии Уфотейбл.
1: Ну вот сейчас мы, собственно, вам рассказали завязку, и, скорее всего, вы я не поняли. Я тоже. И, да, чтобы вы понимали, мы тоже нихуя не поняли. <свят> Абсолютно ничего. Потому что э, данное произведение, это, ну вот как раз-таки, как Паша правильно выразился, полноценное, блядь, обучение. Только где тебе не нужно как в коре нажимать кнопочки. И слава богу.
0: Да на те деньги.
1: Да, и на... <смех> Спасибо, что хоть, блядь. <смех> я все ждал, когда в конце, типа, знаешь, типа... А сейчас вот вам 10 круток, блядь. <смех> Крутите продолжение, блядь. <смех> Выпадет вам пятизвездочное продолжение или нет? <смех> и я такой... Нет! и флэшбэки из Геншина, собственно, меня начинают одолевать.
0: Ну, вот, в принципе, вот, когда ты вот это включил и посмотрел, в итоге... Потому что мне рассказали тогда, что даже когда заказывали этот тайтл было, но он такой себе, но пусть будет. И я уже такой, посмотрев, э, типа, основные фейты и подумав, что это какой-то просто огрызок, я не пойми что, я уже сел смотреть, как будто бы меня сейчас будут мусор в лицо кидать, не знаю, ссать на лицо. То есть примерно вот такие у меня были ожидания. Вот э, у тебя в итоге были какие-то ожидания и вообще какие эмоции были от просмотра в итоге?
1: Слушай, я все-таки думал, то, что раз уж это называется, там, типа, приказ первый, типа, First Order, я думал, что это как, ну, непосредственно... Приказ
0: первый, типа, дай нам на твои деньги.
1: Приказ первый. Выкради у родителей кредитку.
0: Осождаем.
1: И я думал, то, что это будет как Heaven's Field, то есть, типа, три полноценные полнометражки, которые там какая-то арка будет, возможно, более фэнтезийная, либо же что-то еще. Но нет. То есть это просто полуторачасовая вводная лекция по поводу того, зачем вам нужно, собственно, тратить деньги на вот эту замечательную гачу под названием FadeGo. И, ну, как презентация, это выглядит хорошо. Ладно, давайте будем честны. То есть презентация вот этих всех слуг, которых непосредственно ты в игре выбиваешь, она очешуительная. То есть я здесь еще раз укоренился своем мировозрение в своем осознании преисполнился то, что собственно темная Сейбер это лучшая вообще девочка собственно этого Фейта Сия Фейта вот
0: ясно все с тобой
1: потому что все как бы ведет гигантский холивар среди фанатов Фейта о том что какая какая Сейбер лучше светлая Сейбер или темная Сейбер вот я на темной стороне ребят всем привет вот добро пожаловать в клуб угу. вот надеюсь... И
0: где оказывается эксп... Скалибур в твоем случае темный сейбер он любит
1: Флюгер Гильхаймен Флюгер Гильхаймен На всякий Вообще
0: Райдер в данном случае, я кстати не знаю она поменяла там класс или никого или нет, она тоже, знаешь, такая выглядит Типа вот эти все цепи. Ну, то есть, в принципе, было и в классическом, но здесь у нее еще прикид такой гораздо более э, темный. И она типа тоже выступает как злая версия себя. Ты думаешь, что же, типа, она тебя поймает и будет пытать всячески. Не знаю, понравится тебе это или нет.
1: Это да, это да. Ну, и естественно, здесь, как я уже, собственно, сказал, что всех персонажей представляются максимально хорошей стороны, то есть девушки в максимально облегающих нарядах для того, чтобы, естественно, совратить и будоражить умы неокрепшие, собственно, детей в пубертатном периоде. Вот, естественно, все персонажи мужчины здесь ультракрутые и брутальные. И, ну, как презентацию, это вполне себе уместно. Ну, то есть, посмотрев на этих персонажей, я такой, ну да, хорошо, я понимаю, почему вам донатят, потому что хотят выбить, собственно, еще одну лучшую вай, Собственно, с шансом 1 к тысячи, например
0: Ну, да, там типа фо- формально есть, да, типа, что Так, они 1%, но ну, типа, вообще, если ты хочешь кого-то конкретного, то меньше процента Welcome Туда клап Бади. Да. И вот, собственно говоря, действительно я согласен, что как презентация проекта, то есть вот когда у тебя ну, такие заниженные ожидания, то есть как просто по сути вот не знаю, вводная к мобильной игре. Знаешь, экшен на самом деле Ты неплохой, то есть ты понимаешь, это вообще ни разу Не Уфа Тейбл И студия, которая это все делала, я не знаю
1: Вообще ни разу, то есть в, Абсолютно, даже в подметке, блин, не годятся
0: Да, но посмотри то есть Опять же, по сравнению со многими анимешками другими Где иногда экшен, ну, это правда Там, типа, просто пу-пу-мечами И разошлись на полчаса поговорить В принципе, он выглядит, ну, относительно Хотя бы немножко динамично Так
1: у них, блядь, диалогов не осталось, потому что Машка Собственно, все уже в самом начале героев рассказали то есть там говорить больше не о чем, в принципе. Дальше только драка.
0: Да, то есть там такой фейт в миниатюре, то есть как вам пересказать (laughs), основные события предыдущих фейтов, ну, типа, только за час времени такие, ну, погнали. (laughs) Вот, значит, тут у нас Грааль, тут, значит, у нас э, Сейбер, только она темная, (laughs) Вот еще вот у нас есть Арчер, вот у нас еще вот этот есть, их склевают буквально так по щелчку пальца. Такой. И дальше затравка на основной сюжет.
1: И дальше Затравка на второй сезон Джорджа со спидвагоном.
0: Да, это, надеюсь, да, не будет для вас спойлеров Потому что, да, этот Лев, оказывается, не такой уж добрый парень (laughs) Нихрена, он не лучшая девочка и мальчик Тот еще говнюк, который эту Ольгу Господи, как ее там опять Ну, в общем, ладно, вот эту начальницу куда-то затягивает В какой-то там, не знаю, этот... э, Ну, короче, в ад, (laughs) скажем так И говорит о том, что, ну, все, вам трендец. И дальше начинается, как бы, собственно говоря, весь основной сюжет. Причем, если я правильно понимаю, у этого Fate Go есть еще куча продолжений. То есть, как бы, эта история, как бы, экранизирована на энное количество, как бы, глав этой мобильной игры. Так что я не знаю, как бы, будем ли мы это продолжать в итоге потом или нет. Но, честно говоря, вот если это базовая точка, от которой дальше качество будет расти вверх. Я скажу страшное, но я бы даже бы, может быть, не против посмотреть. Потому что мне, честно говоря, вот в фейте очень нравится. Ты знаешь, такой думаешь, когда тебе говорят про какого-то исторического персонажа, такой просто ты, если попробуешь представить его в антураже Фейта, то ты, мне кажется, никогда не угадаешь, потому что. А это у нас, типа, король Артур. А это вот у нас, типа... Ну, то есть, некоторые вообще максимально не похожи. То есть, я так понимаю, чем дальше в этот гоу уходит, тем, как бы, теперь, Ну, опять же, Добрыня Никитич, вспомни. Вот девчонка, кошка-девочка. Ой, замечательно, конечно. Слушай, я вот,
1: если честно, тут более кардинальную точку возьму, потому что вот я не понял, для чего мне дальше смотреть Гранд-Ордер, потому что я вот с 90% вероятностью для себя воспринял, что без, собственно, самой игры, без самой вот этой гачи, если ты в нее не будешь играть и не будешь там пытаться срастить какой-то лор, мне кажется, происходящее ты вообще никогда не поймешь. Ну, то есть это просто какая-то дичь будет. Ну, то есть какой-то, знаешь, набор сцен, которые вот э, между собой э, просто какими-то скипами дикими будут э, друг на друга наслаиваться, и в итоге это на восприятие... Ну, то есть в отрыве, мне кажется, смотреть это, ну... То есть это сделано для фанатов По большей части Я не скажу то, что это прям отвратительно, конечно Но я вот просто посмотрел набор сцен Начальную экспозицию и все И я такой, э, ну ладно А что дальше? А дальше ничего А дальше идите в гачу Несите деньги, блядь Вот это все то есть это прям вот полноценный огрызок, который вот воспринимать как отдельное самодостаточное произведение, ну невозможно. А если... А уч... То есть это вы просто вдумайтесь то, что я сейчас вам скажу. Это огрызок фейта, который является огрызком игры Гачи, блядь, это... Это, это, это просто взрывает мозг на самом-то деле. Поэтому я, если честно, не особо воздух... не так воздуховлен, как ты, собственно, сейчас озвучил. Мне кажется, то, что я бы дальше бы не стал смотреть
0: все-таки. Миша, тебе надо просто смириться и принять фейт. Нас все равно заставит это смотреть. Поэтому получаю удовольствие процесса. Просто прими это как факт. Все равно заставят рано или поздно посыть все фейты. Просто. Все. И девочки-волшебницы, и вот эти г- Гранд Ордеры, и Апокрифы. Просто расслабься и получай наслаждение то того, что тебя насилует
1: вайфу и не вайфу. Уважаемая комьюнити, многоуважаемые донатеры, многоуважаемые люди, которые причастны к заказу фейта. Напомните, пожалуйста, какое у нас было стоп-слово, блядь, я вас умоляю, какое у нас было стоп-слово, я его забыл, потому что, ну, мы посмотрели основную ветку, практически всю, причем даже мы посмотрели еще и альтернативную ветку под названием Heaven's Feel, и как бы... Ребят, ну, дальше, собственно, идут как раз-таки вот эти вот отрывки и какие-то очень странные итерации фейта а, Давайте, давайте, давайте так обозначимся Давайте мы дождемся, лучше пока у Тейбл сделает новый фейт и мы его посмотрим все остальное не насилуйте дедов, я вас умоляю
0: Ладно, в общем, короче, что ты этому ставишь, потому что я не вижу никакого смысла обсуждать это долго и много, потому что мы, в принципе, все описали, мы весь сюжет даже про- пересказали, там час шестнадцать
1: фильм. Я ставлю вот, собственно, вот этому огрызку четыре, я не вижу смысла для людей, которые не знакомы с фейтом. и вот, кто не играл ту же самую гачу, вообще как-то соприкасаться, собственно, с First Order. Вот, потому что ну, это действительно вот, дополнение к э, игре, которая, собственно, при этом еще является Нам пришел заказ на
2: фильм Судьба Великий приказ Камелот. Я же говорю. Бля. (свят)
0: Ладно, закругляемся Пока нас, по крайней мере, не это Еще еще есть время отдохнуть Так, Так, ребят,
1: ребят, ребят (свят) Давайте давайте я сейчас, собственно, буду перечислять слова Вот А вы вы мне моргнете в чатике, когда я назову стоп-слово Давайте, поехали Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, бледина Говно, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила Рукоблудцанина, очко, бледун, вагина Сука, ебрища, влагалище, пердун, драчила Было... было стоп-слово Пожалуйста, остановитесь Раунд
0: Нет, не отвертишься Ладно, я ставлю Fate Grand Order First Order 6 И на этом пока Мы можем отдохнуть Какое-то время Ой, ну, а теперь... Время девочки, которая любит косточки. А именно, это... Кости, зарытые под ногами Сукураку. Мне просто, я не знаю, сейчас эту картинку открыл, такой Beautiful Bones, что? (laughs) Сукураку's Investigation? Как это? это? Вот это такой вариации я не видел.
1: Я специально поставил именно вот это название, потому что я очень удивился, когда его нашел, и такой, блядь, а, погодите, как это можно было перевести как «Кости, зарытые под ногами Сукурок? Ну,
0: если я правильно понимаю, вообще оригинальное произведение, там, оно называется как, бы как раз ну, труп под ногами, зарытый под ногами Сакураку». А вот эти милые кости, точнее красивые кости, это, мне кажется, вообще какая-то попытка э, совместить это с э, вот этим фильмом и книгой Милые кости, которые в свое время хайпанула.
1: Ну, слушай, вообще, на самом деле, вот это название, мне кажется, даже больше подходит, чем «Труп под ногами сакурака». В принципе, да. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Расскажи, Паш, про «Завяз очку».
0: Самое дурацкое, что, в принципе, я ей уже рассказал То есть, типа, есть девочка Ну, ей вообще, на самом деле, я не знаю, сколько лет Но лет, по-моему, так было 20, за 20-25 Ничего себе, в мы не только школьники Которая очень любит кости То есть, она вообще занимается этим профессионально Она, а, как эта профессия называется?
1: Я бы знал кто
0: не запомнил, это да Ас- Остеополог Ас...
1: или остеопатолог да. Или как-то типа того Остеопат, а вот, да. <смех> <смех> да. Ну, кстати, я
0: так понимаю, что похоже Вот этот корень ас <смех> Он, похоже, видимо К костям имеет отношение Не
1: канусом? Вот это да <смех>
0: Куда мы катимся? Вот туда Пример <смех> Вот, и она занимается этим Профессионально, она составляет там Скелеты, животных И в свободное от Этого, от своей профессиональной Деятельности время Она тусуется со школьником, который, похоже, любит женщин постарше, потому что иначе непонятно, почему он постоянно ходит, ну, либо он на халяву кормит постоянно ее бабушка. Ну, кстати, да, мне кажется, это многое бы объяснял, просто халявная жрачка. Вот, и хорошая компания. И он там постоянно с ней ездит.
1: сомнительная компания, я бы так
2: сказал. <связанная>
0: <связанная> да, я, честно говоря, там, знаешь, с самого начала сказали, типа, у нее есть парень, у нее есть жених там. Типа, давай. я вот в процессе, я поставил сезон, так думаю. Наверное, этот жених ⁇ это набор костей где-то в подвале в кресле. То есть, с которым она, она разговаривает. То есть, ну, типа, нет варианта, что типа, ее парень ⁇ это живой человек из плоти. То есть, типа, не, не, не. Возможно, ее парень ⁇ ютубер. Типа, того, да. Потому что никто, кроме вот этой фразы о том, что у нее есть этот жених, никто даже больше не упоминает его существование. Причем
2: самое
1: интересное, то, что он работает в полицейском участке. И даже полицейские, что-то не особо сведущий, кто она такая. Хотя, я так понимаю, то, что вот этот райончик, где это все происходит, он такой достаточно миниатюрный, и все по факту должны друг друга знать. Возможно, мне
0: показалось, что он все-таки в какой-то командировке или еще где-то, то есть он, типа, не здесь работает. Вот. Я, 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 по крайней мере, так для себя объяснил, чтобы хоть что-то сходилось.
1: Вот так вот, вот так вот. В, собственно, муж в командировке, а она тут преударяет за школьниками. Понятно все с ней.
0: Да, и, собственно говоря, они постоянно вот тусуясь, обнаруживая, не знаю, то есть постоянно натыкаются на кости То есть в первой же серии они отправляются куда-то на пляж То есть он такой, и парнишка такой, о, пожрем типа тут замечательные там То ли рыбы, то ли креветки, то ли эти, что-то, короче, вот, что-то То ли людей То есть типа, о, классно, типа отправимся, проведем вечерок на пляже Она начинает копать и обнаруживает, опа, косточки, опа череп человеческий.
1: Я вообще на старте на старте думал о том, что вот эта вся затравочка, когда они едут в автомобиле, и он такой говорит, ну, вообще у нас типа очень странные взаимоотношения, то есть они нелюбовные, да и вроде как мы не особо-то и друзья. У нее вообще есть тут парень, который работает в полиции, и она везет, блядь, маленького мальчика, блядь, в машине куда-то, блядь, на окраину города, блядь, и потом заставляет его копать, алло! Я такой, нихрена себе, она походу сейчас его и прикопает.
0: Да, и, собственно говоря, сделает из него этот... <соторит> подставку для ног. Ой, я говорю, где-то, где-то 100% у нее вот в этом большом доме, где она живет, вот есть что-то подобное, потому что он постоянно тоже натыкается на какие-то... Потому что она отовсюду вообще эти кости прет, то есть, типа, ее попросили там, то есть, ну, собственно говоря, это, как ее... они едут на пляж. Она вырывает человеческий череп И вместо того, чтобы вызвать э, полицию Она такая, пу-пу-пу Очень клево, погнали отсюда
1: И она превращается в этот момент в голума Такая, моя прелесть Примерно да Такая, мое, не отдам Мое! С- я нашел! В <сих> с- смысле, это чей-то родственник? <сих> Мое, блядь!
0: Ты понимаешь, что с ней можно играть, вот не знаю, как э, с собачкой, типа, просто вот ты берешь берцовую кость большую, и, типа, кидаешь, и она шп- побежит. <сих> ну, типа, нет варианта, от которого она. Ты ж, за кого меня держишь? Нет! <сих> 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 <сих)> то есть, вот настолько у нее этот, не знаю, увлечение костями.
1: Блин, ты сейчас навел меня на очень странную мысль, а есть аниме, а есть адаптация, где, э, собственно. Сет кидает ей кость.
0: Обязательно. Мне кажется, Дадинс есть про все что угодно. Вот. И собственно говоря, наши вот эти 12 серий, которые, как мне сказали, там являются там первой, второй, или короче, первыми главами из 17 настоящего произведения. Является чередой дел, которые наша героиня помогает расследовать. Потому что полицейские здесь и там какие-то судмедэксперты, они вообще, видимо, никогда этим не занимались. То есть они только детишек помогают до дома затерявшихся. Потому что у нас труп, возможно, криминал. О, Сакурака погнали. У нас кто-то бросил какое-то письмо. Типа, с кольцом, с моста. Надо это расследовать. Это же, типа, надо позвать полицию. Думаешь, какое ваше сраное дело? Я не знаю, мне это сказать, серия. Вот в тот момент, когда я этот сериал немножечко, но возненавидел вот в этой серии, потому что думаешь, какое сраное ваше дело! Кто там что, куда кинул? Типа, да хоть скинулась она с этого моста. Не скинулась. Может, она просто рассталась. Типа, там реально в письме написано. То есть, она кидает кольцо. Типа, я что-то там ухожу к другому или еще что-то. И они там расследуют все это. Ходят, спрашивают. А вы не видели эту женщину? И, в общем, короче, вот разные степени дела этой важности. То есть, вот... У тебя вообще, в принципе, какое отношение в итоге сложилось к этому сериалу, вот по части заинтересованности в происходящем?
1: Ну, здесь я еще немножко тебя дополню. Здесь перед нами получается детектив, по факту. Вот, то есть Сакурака, она умеет по костям и по знанию там, человеческой анатомии и тому подобное. Соответственно предполагать и выстраивать некоторым с помощью дедукции, то то э, некоторые варианты развития событий, которые ее непосредственно в детективной арке движут вперед, и она, соответственно, распутывает различные дела, которые, на которые они... Чисто случайно как-то вот напираются То есть вот да, Ты знаешь, как типа э, У меня аналогия с Сакурака Была как раз таки с собачкой То есть она вот действительно, знаете, как э, Собака везде кость найдет И вот Сакурака тоже везде кость найдет, собственно Вот И э, если говорить про мое отношение В целом Уф, здесь очень тяжело про это говорить, потому что это настолько неровный и непонятный тайтл, который своим сюжетом настолько меня выбешивал, что я даже в в один момент захотел его дропнуть. Потому что, чтобы вы понимали, у ну, э, Сакурака у нас как вот человек, собственно, детектив, То есть она ведет себя как Шерлок Холмс, то есть она тоже такая мизантроп, она людей не любит, абсолютно социофобная личность и так далее. Но когда она видит перед собой кости, она начинает превращаться в супер-мега-детектива. У нее даже есть специальная анимация, которая как в «Сейлор Мун», превращает ее в этого детектива. То есть она там на фоне цветастых костей такая стоит и начинает, типа, врубать дедукцию.
0: Такое, это дело для Сакураку. Я не понял, как ее фраза была ключевая, типа, но типа, даже она вплетает э, кости, даже просто даже в какие-то свои фразы, типа, мы должны найти кость этого дела или собрать все кости воедино.
1: Да, но я для себя вот эту трансформацию, вот эту э, анимацию трансформации, знаешь, как обозвал? Э, Я назвал это, э, собственно, Сакурака э, призывает рояли в кустах, потому что, ну, настолько вот ее скажем так, предположение и ее выводы основываются на ебаном нихуя, ну, то есть, что аж диву то есть там, э, я бы этот сериал назвал бы даже не труп под ногами Сиду Сакурака, а рояль, блядь, под ногами Сакурака, потому что, ну, вот настолько все ее предположения верны и точны, что я прям не могу, то есть меня это настолько, вот, бесит, знаете, в детективах, когда, вот, знаете, нам преподают персонажа, как некоторого, прям, ультрагения, который вот там и так, и сяк, и может, и тому подобное, э, то есть э, мне с этой стороны даже Шерлок местами не нравился, с там как сейчас вот все фанаты э, как Камбербэтча и, собственно, Шерлока на меня накинутся, но там были действительно моменты, которые, ну, вот прям вообще не с бы полные абсолютно. А здесь весь сериал на этом, блядь, построен. И меня это настолько прям бесило. Я такой, блядь, хорошо, ладно, давайте. Давайте здесь хотя бы, может быть, логично как-нибудь поступим. То есть единственная логичная история, которая более-менее у нее срослась, это... Ну, и которую я для себя воспринял нормально. Это начальная арка, где они нашли девочку. Вот. И ее мать потом с сестренкой. Вот. Вот это было... Ну, относительно неплохо, но, опять же, все равно там были какие-то рояли непонятные, вот, которые все равно, блин, просто из кустов, блядь, ехали целыми вагонами, это просто жутко. Вот
0: я какая-то. соглашусь, потому что вот первые арки, то есть вот был вводный эпизод, он такой полушутливый был максимально с этим черепом на пляже, который... ну и потом они, типа, приезжали мимо, типа, там, вклинились в другое дело, как раз она продемонстрировала местным полицейским свои способности, ну, ладно, окей, там, типа, забавно. Потом вот был были или такие местные дела абсолютно, как девочка, которая потерялась, и у нее там ноги в крови, что вообще произошло, где она живет. Или, например, вот эпизод с такой немножко душевной, например, с бабушкой главной героини, где, собственно говоря, ну не главной героини, а просто одной из подруг, подруги нашего главного героя, вот. А то есть, типа, бабушка пропала, куда-то ушла, и, типа, вот условно, типа, нашли ее потом кости, и непонятно, типа, она там скинулась, не скинулась, и вот, грубо говоря, все это пришло к такому душевному, немножко романтическому моменту. И ты думаешь, вот, если она будет решать такие местечковые дела, может быть, неплохо. Но вот у меня все немножко поломалось э, в отношении к этому сериалу, вот примерно на моменте с вот этой двухсерийной серии, с двухсерийной э, серии. Класс. Э, с э, аркой про э, мужичка, картину, проклятие и вот это все. И светящейся собакой. <laughs> потому что это собака, я не знаю. Мы посчитали, что это, возможно, какая-то отсылка к собаке Баскервилли, Потому что она светится все время. То есть каждый раз, когда показывает, она, не знаю, сама источником света вот, выступает. Вполне
1: возможно, она радиоактивная, блядь, и поэтому она проклятая.
0: <laughs> Тогда так я такой, типа, нет. может быть, поэтому ее хозяева умирают. Ну вот то, как эта история сложилась из этих, типа, маленьких деталей, я такой, и что-то мне как-то так стало что-то душновато, и потом примерно следом за этим или там через серию появилась вот эта серия с мостом, кольцом и всем прочим, и вот где-то вот это серединное промежуток мне, честно говоря, тоже немножко захотелось как-то это, чтобы поскорее это закончилось. Но, опять же, чисто по личному восприятию, более-менее финальные какие-то серии как-то чуть подвыправили в общее впечатление. И самое дурацкое, что как раз они начали вводить персонажа ключевого, так сказать, можно сказать, антагониста. А второго сезона-то и нету! А там все вообще указывает на то, что все будет во втором сезоне. Класс, супер! Читайте источник
1: Ну, я здесь еще знаешь, что могу сказать? О том, что Несмотря на, казалось бы, ну, вот эту всю детективную составляющую и которая должна по факту, ну, знаешь, какой-то логике поддаваться, но не поддается, конечно же, в полной мере, то есть э, я еще очень сильно горел, знаешь, какой херни о том, что между арками как будто бы местами... Пр- Вообще теряется какая-то связь. То есть там, получается, заканчивается арка вот с этой, с этой маленькой девочкой, которую они там нашли, мать и ее сестренку. Потом начинается вообще другая арка. И в этот момент я начинаю себя ловить на мысли, такой, так, погодите, а это что, блядь, это предыстория? Или это не предыстория? Это продолжение? Или что это? Ну, то есть у них какой-то целостной картины, прям вот на сквозного сюжета не прослеживается, знаешь, в должной мере. То есть там вообще, ну, вот чтобы вы понимали, в одной из арок Сетора приходит, звонит вроде как Сакурака, она там вроде на него обиделась, что она на него обиделась и так далее, то, что он ей там кости вроде как запретил брать и так далее. И он ей звонит, и она открывает, и у них происходит диалог, и я вот хоть убей я. Три раза этот диалог переслушал, и у меня четкое ощущение по итогу этого диалога, то что они впервые в жизни видятся.
0: Мне в какой-то момент было что-то такое, когда типа, а это правильная вообще хронология серии, типа, или нет? Но в итоге-то как вы... когда знаешь, подходит все как раз, вот я сказал, что появляется антагонист, и финальная серия это предыстория. Ты такой думаешь? Вы чё совсем охеряешь это как если бы в агенте времени вместо хоть какой-то, ну как бы, хоть какого то заключения, хоть какого-то типа петли сюжетной, которая всё-таки хоть как-то ставится, хоть какая-то точка, хоть которая проявляется в многоточие, было бы просто, ну типа. А сейчас мы расскажем, как познакомились главный герой. Классно же вы это ж хотели
1: узнать. Ну и в итоге получается так-то, что непонятно до конца для кого и чем является по факту труп под ногами Сакурака. Потому что как детектив, но это очень слабая история. Как история взаимодействия двух персонажей и то, с чем они сталкиваются на своем пути, ну тоже. То есть тот же самый Сётера, он дико плоский персонаж, который по большей части только бесит. В этой всей истории Один единственный раз он там э, Помог Сакурака И то это, блядь, тоже был дикий рейль в кустах Когда он там чувака с ножом, блядь, взрослого человека Блядь, ребенок заламывает и я такой, чего, блядь, кого, блядь У меня, блядь, черный пояс по карате Я такой, ебануться, блядь, приехали Здорово, ага, давай, пиздюк Попробуй, блядь, э, взрослого мужика, блядь Под э, кайфом и с ножом, блядь, заломать, блядь Даже с черным поясом, ага, ага Ну, какая-то детская такая на безусловно Но э, справедливости ради Справедливости ради Я могу в защиту Трупа под ногами Сакурака Сказать одну такую вещь О том, что несмотря на все Вот эти детективные истории И вот эти все проебы, которые Мы уже озвучили ранее Труп под ногами Сакурака Очень правильный тему поднимает У себя внутри То есть здесь очень круто И раскрываются отношения к смерти как таковой И вот различные истории из разряда того, что смерть это как продолжение жизни Или принятие смерти для себя самого как человека Потому что на самом-то деле, ну, давайте будем честны очень часто люди не могут отпустить других людей И с их уходом Лишь из-за банального своего эгоизма И здесь тоже такая история поднимается И это на самом-то деле для меня весь тайтл вытащило Потому что действительно классно И достаточно, ну, как это правильно сказать На живых примерах рассказываются такие достаточно тривиальные вещи Но о которых важно говорить Потому что здесь раскрываются какие-то, знаете, моменты с с какими-то, например, с ценностью вещей, которые тебе передал, допустим, уже ушедший в мир иной человек. О том, что эту ценность мы в первую очередь сами для себя устанавливаем. Вот. Также про важность всех вот этих вот, казалось бы, странных, но... Скажем так, нужных действительно традиций э, По, э, допустим, поминкам и тому подобное Чтобы человека не забывали Потому что пока память о человеке с тобой Этот человек для тебя, ну собственно, и останется жив Это на самом деле мне по большей части э, м- Мне, мне, в это, мне вот подобные темы больше всего понравились, конечно, в тайне Коко Потому что там это как-то глубже. Все копается и в итоге приводит к нормальному развитию сюжета, но здесь вот такими небольшими проблесками и вбросами в итоге э, труп под ногами Сакурака превращается в такую достаточно душевную историю, которую можно посмотреть молодым людям э, для того, чтобы понять вообще и задать себе вопросы на тему смерти и как с этим всем, собственно, дальше жить. Потому что, э, как ни крути, к сожалению, мы все конечны. Мы все конечные, и рано или поздно, то есть, э, смерть придет в дом каждого, вот, конечно, очень страшные такие вещи, говорю сейчас, но нужно, опять же, понимать то, что это рано или поздно произойдет, и нужно к себя к этому тоже готовить, вот так вот.
0: Да, то есть за пределами вот этих детективных историй были моменты, действительно, которые мне было интересно смотреть, не скучно, которые были или душевными, или действительно, как ты сказал, довольно а, неплохо были по- поданы те или иные темы, довольно-таки сложные. Так что я тоже не могу сказать, что это было совсем просмотр через силу, но так как это все-таки подано больше как детективная соста- ну, история, то тут, конечно, собственно говоря, было довольно много претензий. Но если вы не настолько требовательны к, собственно говоря, даже детективным столещим, не слишком избалованы э, такими историями, возможно, вам, ну, может история эта понравится гораздо сильнее, чем нам. Так что я бы не стал прям совсем списывать это в утиль, так что, если, опять же, у вас не будет каких-то завышенных ожиданий, вполне возможно, все у вас с этим тайтлом пройдет хорошо, тем более, или, может быть, имеет смысл сразу там читать там источник. я, правда, опять же, не совсем понял это или Манго. Потому что вполне возможно, там вот эта история с этим антагонистом, с этими бабочками и всем прочим, она может раскрутиться во что-то более серьезное. Потому что у ну, некоторых истории они с временем раскрываются, какие-то шероховатости уходят. Но так как никакого второго сезона экранизации нету, мы это оценить пока никак не можем. Так что оперируем тем, что мы посмотрели за 12 серий. Что ты ставишь этому тайтлу?
1: Я в итоге поставлю трупу под ногами Сакурака шестерку, потому что, ну, как я уже сказал, то есть вот это душевная составляющая и э, поднимание грамотных и правильных тем, то есть оно вот как раз-таки для меня тайтл вытащило прямо вот с самого днища, потому что я поначалу э, хотел поставить вообще тройку.
0: Я же со своей стороны поставлю семерку, и вот за те темы, которые ты упомянул. Ну и, честно говоря, сама Сакураку, она, в принципе, клевая. То есть, честно говоря, она тащит тоже немало на себе. То есть, как персонаж, она ничего нового не приносит, но что-то в ней все-таки есть.
1: Да, да, абсолютно не лишена шарма, но и как бы топовая девочка, естественно, этого аниме.
0: Да. Мы сейчас будем обсуждать третий сезон Бакумана, и чтобы вы понимали, перед тем как вот запуститься, Миша напоминал мне сюжет.
1: Был получас... получасовой пересказ деду, чтобы он вспомнил, что было, блядь, в третьем сезоне Бакумана, который он смотрел, блядь, для этого подкаста.
0: Причем, знаете, был такой кретинизм из разряда такой. Ну, типа, Эйди и Айка, типа, встр- ну, типа, встретились, вот они там начали даже, может быть, какая-то искра между ними, такой, а кто такой Эйди? А кто такой Айка? То есть, вот настолько память работает, замечательно. Потому что я Эйди запомнил как Нидзуму Айка, как (laughs) Ивасы, То есть, типа, я их имена Вообще не запомнил Поэтому,
1: кто, что
0: (laughs) Вы кто такие? (laughs) Я вас не звал
1: А мы точно, блять, одно аниме (laughs) смотрим Паш (laughs) Может быть, мы мы Бакуган уже начали смотреть (laughs) После Бакумана Бакуган. в общем
0: Третий сезон Бакумана, финальный И это история Про двух Молодых ребят, 14-летних Которые решили рисовать мангу И Машера Решил Мало того, что рисовать мангу там Опять же, пойти по стопам Своего дяди Который дорисовался до смерти Он еще и решил Воплотить эту мечту Вместе со своей любовью Всей своей жизни Азуки Поэтому они договорились Что пока она не озвучит роль в аниме по его манге, они будут типа не будут встречаться, типа там максимум будут переписываться, и только, не знаю, там какая-нибудь ж- жесткая ситуация заставит их встретиться в лич... типа в реальности. И вот эта история подходит логическому концу, и... Как... Ну, я не, мы, мне, давай, не будем, конечно, спрашивать друг друга, типа, пока еще, как тебе финал. Про это мы проговорим в конце. Но в целом, как тебе третий сезон? Вот, если вот смотреть по аркам, по... потому что второй сезон, как, ты, как мы помним, ты говорил о том, что первый вот это момент с вот, больницей... То есть, типа, был поводом вообще, возможно, скипнуть Бакуман. Вот были ли у тебя такие моменты в третьем сезоне, или все пошло как по маслу?
1: Ну, тут вообще, конечно, стоит сразу же сказать о том, что к Бакуману я изначально относился достаточно скептически, потому что, опять же... Этот, про этот тайтл я наслышан, и, в принципе, я от него ожидал какой-то, знаешь, дефолтной комедии повседневности как таковой, и отчасти так оказалось, то есть это действительно дефолтная комедия повседневность, но это нихера не минус, это нихера не минус Бакумана, потому что третий сезон для меня... Пролетел вообще как секунда, несмотря на то, что это тоже 26 серий. Ты смотрел, потому
0: что на тройной скорости в этот раз.
1: Извини. Я уже начал. Я уже. Я, пошел уже на другой уровень. Я смотрю некоторые тайтлы на скорости 5х.
0: Мы на разных уровнях.
1: Уже Это знаешь, когда у тебя, блядь, любое аниме превращается в Элвин и нахуй.
2: <смех> вот это
1: все. И а, третий сезон Бакумана Пролетел как вот Яркая вспышка Для меня и Потому что сезон Настолько насыщенный Настолько вот Он переполнен арками Что там чуть ли не на арку Выделяется всего по две серии И ты такой сидишь, нихера себе, а что дальше будет То есть вы сейчас уже закончили арку А что дальше тут что будем продолжать. Вот. И поэтому я остался на самом деле в диком восторге от третьего сезона, потому что настолько вот он берет высокую планку, особенно после второго, то есть вот второй сезон, возможно, возможно, кстати, на это и рассчитывали авторы, то есть они вторым сезоном немножко, знаете, подсбавили обороты по сравнению с первым. И тут просто... Какую-то бомбу на тебя термоядерную Скидывают и говорят о том, что А вот теперь, дружище, лови То есть расстрел на месте Расстрел арками, расстрел Развязками Ну и, естественно, так как третий сезон Бакумана Является финальным, то есть Это все, естественно Является полноценным завершением всех арок И Я Остался в невероятных ощущениях, конечно, от этого всего Про финал мы с тобой еще поговорим Здесь я, наверное, пробегусь по тем аркам, которые мне в целом понравились Это, естественно, арка с антагонистом, которого здесь ввели в виде нового паренька мангаки, который пишет... Скажем так, свои шедевры благодаря. У нас, кстати, там плашка спойлеров-то висит или не висит.
0: Но ну, я думаю, мы типа сначала оценочно расскажем. Но раз да, типа, если хочешь, сразу переходите. Ну, да, в общем, спойлеры, спойлеры, ничего, кроме спойлеров не смотрели. Бегите смотреть. Сначала первый, потом второй. Мы обе... Ну, я лично точно без вопросов рекомендую вам к просмотру Букуман, если вы до сих пор этого не сделали. Мне кажется, что он вам. Расскажет очень много и полезной информации о мире манги, и даже, возможно, и о мире аниме, и вы поймете, почему те или иные решения принимаются вот в этом мире. Так что рекомендую без вопросов, а теперь можешь <свечать> вещать к- конкретно уже по моменту.
1: Да, да, мне вот дико понравилась арка, которая у нас э, получилась Стору. Это тот э, парняга, мангака, который нанял себе в интернете, точнее, в интернете собрал себе э, банду редакторов. Которые за него, собственно, и мангу рисуют. Это знаешь, как двое из одинаковых с лица. А вы что, еще и мангу за меня рисовать будете? Ага, вот это вот все. И, естественно, такой, он достаточно яркий персонаж получился, такой вот, знаете, типичный протагонист, самовлюбленный, самоуверенный, у которого эго, знаете, вот это, в редакцию сначала заходит его эго, а потом заходит он сам. Вот примерно такого.
0: При этом он фанат наших ребят, типа, что он читал в молодости э- их мангу, типа, восхищался ею и, по сути, стал таким... Э, скажем, подорожателем в какой-то даже степени, но его... Вдохновение привело его на какую-то темную сторону, потому что он начал риснуть, собственно говоря, да, делать все чужими руками, типа максимально быстро переобуваться в воздухе, типа постоянно. То есть ему он то с широкой улыбкой что-то говорит о том, что ой, извините, что-то там да не получилось, а потом уходит, грубо говоря, его редактор, он остается наедине с нашими ребятами, такой: ну значит, смотрите, чё. (смех) и так далее. Да,
1: такая двуличная мразь просто вообще. Ну, то есть, учитывая, что над Бакуманом, естественно, трудятся те же самые авторы, которые делали «Тетрадь смерти», то здесь вот прям видно, с кого рисовали этого персонажа, и действительно, вот он получился достаточно... Фактурным за счет того, что ребята знают, как таких персонажей прописывать. Странно, что его зовут не на К, типа Ира. Блять, прикинь, просто чувак заваливается такой: Меня зовут Ирина.
0: Что? Ну, типа, Каноненко Ирина, если хотите, Кира.
2: (enfiches)
1: А, понятно, понятно. Да, да. Еще из Арок мне очень понравилась Арка с возвращением нашего Накаи, который, на удивление, я думал, что его введут немножечко по-другому. То есть он, когда возвращается, он вообще, блядь, нигде. Никакие... О, его, блядь, вот, вот его ничему. Жизнь не учит. И вот он просто накосячил максимально. И, казалось бы, вот он в начале первого сезона такой. Ну, ребят, я вот накосячил, я, пожалуй, свалю из. Вашего повествования На несколько лет Вот, и не факт, что вернусь В деревню к маме Да, уехал в деревню к маме Хотя, судя по тому, как он разжирел Он уехал к бабушке, блять это где-то бабушка просто с была К сразу, потому что, да Да, и он возвращается И при этом он не сделал вообще никаких выводов Я думал, он вернется и такой, знаешь, типа Да, ребята, я все понял Типа арка искупления, да, полноценная А он возвращается и ведет себя еще как большим ударом да, ты такой нихера себе. Вот этот ты, блин, ублюдок. Он даже,
0: когда обнаруживает, то есть он ста- начинает работать с этим э, Тори. И, типа, когда он обнаруживает вот этих пяти, 50 редакторов, ну, которых к этому менту там, <laughs> типа, них все меньше и меньше. Он, типа, хо- он вместо того, чтобы ты думаешь, вот он сейчас поймет, что на кого он работает, а он ввязывается такой, ребята, если типа вы сейчас накосячите с Манго, и, типа там мы на шестнадцатом же месте, я вернусь в деревню, типа не надо этого делать, что шестнадцатое место? Я сваливаю. И он набрал, что мы там из десятки не выходим.
1: Да, и в чем прелесть этой арки, по крайней мере для меня и в целом для Бакумана, как для произведения, в том, что такие люди действительно существуют. Которые никаких выводов абсолютно не делают, даже, знаете, упав на самое дно. И в этом есть, вот, знаете, такая злободневность некоторая всего происходящего... Конечно, по итогу это все все равно сводится к некоторому хэппи-энду, когда они там вместе с Кадзуя начинают драться, это который Хири, Хиримару. Вот. Кстати, между прочим, лучший персонаж, я считаю, этого произведения. Вот болел за него, как, не знаю, ни за кого так сильно не болел, как за него. Вот. Хиримару, он вообще
0: да, на- на- наш чемпион. Достиг всего, <свят> при том, что его им манипулировали. <свят> как только могли. Кстати, да, вот вообще его. То есть, у него, знаешь, не было полноценной арки. Он появлялся на протяжении там вот этих трех сезонов выборочно. Но, блин, как же он полюбился вот этим каждым появлением, каждым этим <свят> возгласом, который я, блин, вдруг забыл, конечно же. Еша Даши! Это было, конечно, замечательно.
1: Да, а еще классно, что у э, Хиромару и его взаимоотношения с Юсидой. Юсидой же, да, по-моему, его зовут э, редактора.
0: Ну, да, и Ешедаши, который... <смех> ну, Йосида
1: Да, вот. Е- его взаимоотношения раскрыли, наконец-то, в третьем сезоне. И это тоже настолько, знаете, злободневно и настолько жизненно, что ты такой блин на самом-то деле, йосида это не такой уж и мудак, потому что ты смотришь на Хиромару и понимаешь, что, что действительно человек, скажем так, имеет талант, но если на него вот так не давить, то он этот весь талант свой просрет к Хирам Собачьим. Это как раз-таки то, про что мы говорили, обсуждая голубой период, о том, что несмотря на то, что у человека есть какой-то талант, есть определенная база, которая, ну, скажем так, у него уже заложена априори, даже на интуитивном уровне. Если он не будет развиваться, если не, он не найдет себе наставника, который будет периодически тыкать в него палкой и говорить о том, что «давай-ка иди вперед, братан, давай-давай-давай, давай, ты че, блядь ленивая жопа, встал быстро». Ну-ка, брось букву хлеба, нахуй вот. и, э, ну, то есть, если такого человека не будет рядом То этот талант просто и останется у в небытие То есть очень много на своем пути и на своем опыте Я много встречал таких людей, которые как раз-таки имели талант Но из-за того, что не пошли дальше, они просто вот остались где-то вот там вот А могли бы достигнуть невероятных высот И классно то, что Бакуман в эту сторону тоже посмотрел и тоже, собственно, вот такую вот арку нам пробросил.
0: Да, то есть не каждый персонаж это типа Машера и Такаги, Кун, потому что они такой, чё, надо не спать 4 дня, чтобы переделать эту э, манускрипт, Let's go, погнали, (laughs) типа. У <свят> одного жена, у второго, блин, до этого в больничку от перетруждения загремел. <свят> Такой... Да, то есть им Ёши-Дэши не нужен. <свят> типа они все время вдохновляются. Чё, Эйди 20 раз подряд стал первым? Ну ничего, сейчас мы нагоним. <свят> Ты это, это, конечно, уникально. То есть, ими лучше не вдохновляться. То есть, поэтому ты, на, на их фоне Йоши Дэши выглядит таким человечным. То есть, типа, потому что, блин, работать. Господи, хочу в вот, Хочу покушать. Не хочу работать. нет никакого еша Дэши. То есть, он, тебе нужно выработать в своей голове этого персонажа, чтобы он тебе такой... Давай, 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 работай, работай, давай, давай. Потом возьмешь в ипотеку этот дом и не открутишься уже от работы. Паршет. второй паршет бери Нет. и продай его потом за 1000 долларов, чтобы на свидание сходить. Придурок, финансовая грамотность Хиромару, это...
1: Вышка вообще Да И вот самое крутое, что несмотря на вот этот, знаешь, казалось бы, повседневный комедийный флер Бакумана Он, с другой стороны, показывает же и очень неправильные кейсы То есть он показывает, как делать не нужно, знаешь, как набор каких-то вредных советов Знаешь, вот, которая книжка у нас была в детстве В формате стишков там говорили, что делать не нужно Точнее, что, что делать нужно под... Э, э, типа, делать нужно, но это типа плохо. Вот так вот. И здесь примерно та же самая история. И мне, знаешь, еще какой момент очень запомнился. Вот как раз-таки после арки, когда у нас э, мастера и Такаги не спали ночами и тому подобное, у них случилась э, встреча выпускников. Где, собственно, Такаги не смог прийти, потому что у него девушка заболела, жена, а пришел и настолько вот грамотно и круто там пробрасывают, знаешь, какую, какой посыл: о том, что вот эта вся фанатичная история масеры и Такаги, она на самом-то деле, нихера неправильная. То есть не нужно так делать. Потому что они, э, вот это фанатичное их увлечение мангой и фанатичное. Скажем так, стремление Стать успешными и так далее Оно очень сильно Отрывает тебя от реальности То есть ты становишься белой вороной По факту То есть ты перестаешь контактировать с миром Ты, скажем так, становишься Неинтересным для других людей Если речь не идет, допустим О манге как таковой И это вот прям настолько круто Передано и настолько это жиза что я прям вот На, этой, на этом моменте я прям не захотелось зааплодировать, конечно, создателям Потому что, ну, я, по крайней мере Не припомню, чтобы где-то еще подобные вещи Поднимались И это... Ну, действительно, важный момент, и вам тоже стоит всем запомнить о том, что как бы у вас, какие бы у вас не были стремления, насколько бы вы не горели, скажем так, идеей, либо либо горели какими-то целями и так далее, никогда не нужно забывать о том, что существует еще и внешний мир, есть другие люди, есть другие места, есть, скажем так, которые стоит посетить, например, вот. И есть еще огромное количество других вещей, в которых стоит себя не только попробовать, но и которые стоит узнать. То есть не зацикливайтесь никогда на каких-то... Вот, э, в одной стороне это, знаете, как вот кони, которые бегут только вперед. Вот, то есть у них нет лево-вправо, они, собственно, как говорится, только вперед, только победа. Вот, никогда не будьте такими, и Бакуман этой лишний раз доказывает.
0: Да, и, собственно говоря, все выходит на финишную прямую, когда уже наши ребята наконец-то рисуют нестандартную стандартную мангу, которая называется реверси, которая, как многие опять же заметили, ни разу не похожа на тетрадь смерти. Вот э, И получается так, что они решают, что типа, надо заканчивать э, в тот момент, когда надо заканчивать. И, собственно говоря, ман, ну, Бакуман очень четко показывает о том, что многие сериалы идут бесконечно. Не потому что им требуется столько времени, чтобы рассказать историю, а потому что манга успешная. И пока манга успешная, типа, никто не хочет ее вообще закрывать. И на этом построено вот как раз желание того же самого Нидзумы закончить на высокой ноте и ребят опять же выложиться на максимум в своей манге причем
1: кстати эта история вот с этим реверсом который они запускают новый новую успешную, новый 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 Она прям так дико похожа На тетрадь смерти Просто забей, то есть там что персонажи, что, собственно, обложки очень напоминают тетрадь смерти, и я так понимаю то, что это прям полноценная аналогия на тетрадь смерти, потому что тетрадь смерти, она тоже закончилась в момент выхода аниме, то есть вполне вероятно, что э, их тоже настаивали на том, чтобы они продолжили, э, ну, скажем так, выпускать. Но они не согласились и закончили прямо-прямо вот перед, перед сериалом там, за месяц, что ли.
0: Да, скорее всего, именно тут точно параллель именно с этим. И даже, опять же, когда уже все им дают анимешку, то есть, типа, даже все согласны на то, что, ну, получается, что она закончится, манга, перед стартом аниме, что, опять же, нехорошо для бизнеса и все прочее. И, казалось бы, все там можно выбирать главной героиню Сейю, э, как раз нашу девушку, все, в, типа, на мази. И тут начинаются как бы проблемы, то есть когда э, начинается ситуация, когда кто-то проболтался о том, что она его девушка, следовательно, если выбирают ее, то получается, блат, ах вы, твари, типа, не даете конкуренции, конкурировать, все через постель и прочее, и прочее, и прочее. То есть, и ты думаешь, блин, как из этого выкрутиться?
1: Да, настолько, настолько они прям грамотно ставки повышают единомоментно. Я прям вообще в шоке был. Еще, кстати, до этого была арка тоже очень крутая с подражателями, когда, собственно, появился какой-то, собственно, мошенник и вор, который повторяет, собственно, преступление из манги по примерно таким же лекалам. И тоже очень круто они из этого всего выпутались, и этот прям ставки дико поднял, я такой, вау, вот это кайф, вот это вы молодцы, тоже очень шикарная тема, потому что действительно ты вот так тоже думаешь о том, что ты пишешь какую-то реалистичную, допустим, э мангу, и люди начнут брать и применять это на практике. И что с этим грузом ответственности потом делать?
0: Не так, да, с любым произведением, потому что мы знаем, как люди могут вдохновиться темным рыцарем, как могут играми или всем прочим. То есть при этом ты понимаешь, что для 99-ти там и 9 и еще там куча это не ну как бы не, не станет никаким источником вдохновения но есть человек у которого и до этого было куча проблем который вот в этом разглядит ну как бы для, для себя ну, призыв к действию которого на самом деле и не было. это просто история выдуманная которую вообще не надо вообще никаким образом переносить <laughs> в реальный мир. да
1: это прям такой серьезный груз ответственности который ложится на автора любого произведения потому что мы как ни крути Как люди публичные И мы достаточно много всего Говорим разного Естественно, нужно Тоже вот это все дело Принимать к сведению Потому что, опять же За свое комьюнити Тоже нужно отвечать
0: и получается, вот да, как вот из этой ситуации такой щекотливый выйти, типа на всех наплевать. Или, ну и в принципе то, что они сделали просто открытое прослушивание, чтобы, в принципе, зрители сами решили. Типа достойно-недостойно, мне показалось прям сначала, типа, натянуто, а потом такой, блин, а слушайте, а ведь и правда, ну, то есть, как бы, тут э, либо она показывает высший уровень и высший пилотаж, либо, ну, как бы, действительно, надо брать ту, которая лучше озвучивает. Правда, представляю Машера такой, классно, я не потрахаюсь еще 10 лет. <правда> И просто у него там типа стул прожигается И он переходит в режим человека факелов Потому что у него уже да Все горит И свербит Но, но, Но он держится на одной силе мечты Это
1: да Ну и подходя как раз таки к финалу Всего Бакумана Той самой Встречи Между Масера И его возлюбленной Это конечно тоже очень интересно поставленная история, потому что я, если честно, в финале думал, что они все-таки расстанутся. Потому что когда Масера приезжает к Адзуке, он начинает ей загонять телегу про то, что вот, это мой дядя хотел типа приехать к своей возлюбленной на дорогой машине и так далее. И весь диалог строится так, Что меня начинает наводить на мысль О том, что, блин, так они живут-то Не свою жизнь То есть они пытаются воплотить В реальность э, Собственно, историю Его дяди и мамы Непосредственно Адзуки И я такой, блин Походу они сейчас тоже Так как они уже повзрослели Естественно, вот этот юношеский максимализм Тоже уже начинает утихать Они, скорее всего, дойдут До того, что скажут, блин Ну, знаешь, это как бы, конечно, все красиво выглядит и красиво звучит, но кажется, кажется, что нужно было делать все по-другому. И они еще возьмут, возможно, какой-то перерыв И переделаются по-другому Только уже будут встречаться по-нормальному, по-настоящему
0: Только с такой концовкой к авторманге манги Пришли люди с вилами и И такой «Вы шо? Мы ждали этого, типа, годами! Оно а ну, переделывай!» да, Но
1: в итоге, в итоге все все равно заканчивается хорошо Заканчивается свадьбой И, если честно если честно. Я с финала немножко даже сгрустну, потому что для меня нет ничего, наверное, более грустного, чем хэппи Особенно, знаешь, на такой высокой ноте, когда максимально все сладко и максимально все хорошо у всех. То есть, это безусловно, мне, как человеку, который посмотрел три сезона, очень греет душу, но Ну, потому что, опять же, я за три сезона прикипел ко всем этим персонажам. Я действительно, когда вот э, Хиромару делал предложение э, на вот этом колесе обозрения, я кричал в монитор. Ну, то есть, ну, настолько вот это меня Ну, казалось, блин, банальная повседневность, но настолько это меня пробрало, настолько я вот Привык и настолько я проник с этими персонажами, что я за каждого из них болел. За каждого из них болел, и у каждого из них сложилось все замечательно. И я вот, вот с такой вот, знаете, небольшой грустинкой того, что все-таки это закончилось и никакого четвертого сезона не будет. Я закончил просмотр, и даже Паша написал о том, что, блядь, проклятые хэппи-энды. Как, 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 как же вы мне дороги.
0: Да, так что. Третий сезон замечательный, он все равно, мне кажется, закончился так, как и должен был закончиться, потому что это все-таки не постмодернистское скорее, произведение, которое пытается все сделать, опять же, все эти шаблоны оторинуть и сделать как в жизни. И иногда хочется именно этого, банального хэппи-энда, чтобы Хирамару остался с этой аоки короче. Uh, и чтобы этот толстячок uh, взялся за ум, и за него взялся Йоши и типа, еще 20 килограмм сбрось, и ты точно станешь лучше мангакой. И этот гаванюк исправится, и всех все будет замечательно, и Нейдзума выпустит снова там новый хит, и эти будут жить душа в душу, при том, что, ну, типа они пять лет не, не, не были на в, в отдыхе, что вот этот момент, когда они там едут куда-то на Новый Год, по-моему, такие, да-да, мы не выбирались никуда там, типа, с, со свадьбы, такие, а, да, звучит как здоровые отношения, да-да-да-да-да. И, в принципе, у Маши раз Адзаки все будет замечательно, типа, она работает постоянно, он работает постоянно. Сборище
1: больных людей, блядь, просто...
0: Психушка полная, но я за них все равно рад, поэтому.
1: Единственное, знаешь, что меня выбесило? Это в конце то, что показали свадьбу Масера и Адзуки фотографии.
0: Фотография, я прям
1: такой: вы, блядь, издеваетесь, что ли? Какого хера? Это
0: главные герои. Вы их не перепутали там случайно. Да, и так сойдет. Да,
1: причем нам показывают, ну то есть, чтобы вы понимали, хронология такая, у нас нам показывают как раз таки встречу Масера и Адзуки, они там признаются друг другу в любви, целуются в стоп-кадре, знаете, таком, и казалось бы. Должны показать свадьбу. И что они делают? Они показывают нам свадьбу хире... Хиримару, блядь. Аокичан, блядь. я такой, чё, блядь? Кого, блядь? Потом в конце такие, а, ну вы, наверное, спрашиваете, а покажем ли мы свадьбу, собственно, нашу? И показывают просто стоп-кадр, где они там в каком-то автомобиле просто в свадебном платье и в смокинге в стоп-кадре изображены. И я такой... Ну ладно, спасибо хоть на этом.
0: Чтобы вы не расплакались совсем. Ладно, давай тогда, наверное, подводить итог, что ты ставишь всему сериалу или отдельно сезону, как хочешь. Но
1: я думаю, то, что здесь, так как это все-таки финал, уже имеет смысл поставить всему сериалу общую оценку. Я здесь еще, наверное, наброшу немножко на вентилятор, то, что несмотря на все эти дифирамбы и там, вот, хорошие эпитеты, которые я высказал по отношению к третьему сезону и к Бакуману в целом, в нем есть недостатки все равно, то есть какие-то арки все равно есть бездумные, идиотские, тупые, вот, особенно там в начале третьего сезона было, когда у нас, собственно, Адзуки такая. А мне вот тут вроде как обещают роль дать. И, собственно, мастера такой нет, никакой роли, у нас же мечта. И ты такой сидишь и думаешь, такой, так, блин, какая, блядь, мечта. Ну, то есть, что ты, девчонки, палки в колеса ставляешь, у нее же, блин, тоже есть там карьера и так далее. Ну ладно, все равно как бы это все теряется э, на финальной вот этой вот большой эмоциональной сцене арки. Поэтому от себя я поставлю Бакуману 9. Это очень достойное произведение, особенно для тех, кто занимается творчеством, для тех, кто, возможно, даже увлекается мангой и хочет стать мангакой. Посмотрите, здесь очень много различных тем поднимается, Но главное помнить, что не все примеры, которые здесь показаны, они показаны э, для того, чтобы вы их повторяли. То есть они зачастую являются и негативными моментами в том числе. Ну и, естественно, от себя я могу еще добавить то, что, ребята, несмотря на то, что все мы хотим э, достичь своей мечты и так далее, не забывайте, что жизнь у нас одна и за погоней за мечтой. Вы можете всю жизнь свою, собственно, угробить Поэтому старайтесь жить здесь и сейчас Но и по возможности достигайте своих мечт А ты что, Паш, поставишь?
0: От меня 9 баллов да, мне все понравилось, я замечательно провел время, полюбил этих персонажей, все было ярко, клево и, и смешно, и где-то там трогательно. То есть, конечно, иногда было и, и нелепо и странно, и хотелось кому-нибудь леща дать за какие-то моменты. Но в целом это было за- замечательные три сезона, и третий сезон да, действительно пролетел очень быстро, незаметно, то есть без каких-либо особых проседаний для меня, так что горячо рекомендую вам Букуман в нем нету велик- великих драк противостояний типа взрывов и всего прочего но это все замечательный тайтл ознакомьтесь если хотите
2: Thank you. Thank you. Thank you.
0: Вот, так что да, было сегодня насыщено. Опять же, мы собираемся, да, уже в обозревом будущем запускать бусти. Возможно, у вас даже будет больше контента там, но главное нам не пере трудиться, но, думаю, различные плюшки на бусте будут, которые могут вас заинтересовать.
1: Спать? Зачем спать? Ты что? Ты <смешно> по <куманной> <смешно> смотрел, <смешно> что это, это не Это переоценено, <смешно> да. Спать да. не модно нынче.
0: Да. да, модно вот эти вот <смешно> обмороки, <смешно> голодные <смешно> и прочие вещи. Ну и, собственно говоря, да, у нас будет и базовый уровень, где будет просто возможность там поддержать за минимальную сумму, но и различные тиры. Опять же, как, как только все это оформится, это мы обязательно о нем расскажем И у вас будет возможность нас поддержать Альтернативно, при том, что, в принципе то есть Основные выпуски вы и так Отлично поддерживаете, у нас никаких к вам претензий Нет, то есть позиция то, что Маловато будет денег Ну вот промежуточные выпуски, они по сути Зачастую существуют За счет вашей поддержки основных выпусков Поэтому хочется их уравнять в правах Потому что нам нравится заниматься И основными и промежуточными Выпусками хочется и спешалы делать И гостей звать так что И как-то продвигать подкаст Так что вы нам в этом помогаете Огромная вам за это благодарность Ну опять же, любая поддержка в виде прослушивания Лайка, отзыва там, не знаю, оценки и вс- всего прочего, это все действительно помогает нам продвигаться, потому что, как мы опять же говорим, продвигать подкаст — это страшнейший геморрой, не представляете. То есть из всех медиа, мне кажется, подкаст — это прям, если вы там не часть какого-то медиа-конгломерата, который сразу же имеет этот трафик по умолчанию, то когда вы два ноунейма составить людей, чтобы они заинтересовали, включили хотя бы, послушали дольше там минуты, до первой шутки прописки это крайне <смех> слово. Да, я заметил,
1: я поэтому их перестал вставлять в самом начале, <смех> чтобы люди не пугались блять, раньше времени.
0: Ну что, на этом я думаю, мы будем с вами прощаться. Спасибо, что были это время с нами. С вами был Паша Белеев, также известный, как Рекрут 39, и Миша Попов, также известный, как Майкл Рэббит.
1: Да, спасибо всем огромное за присутствие на нашей прямой трансляции на Твиче. Я напоминаю, что прямые выпуски у нас выходят в прямом Эфире, пупу, это замечательно, что вы приходите здесь, активничаете, задаете вопросики. Естественно, также спасибо огромное всем, кто нас поддерживает материально и продвигает свои. Голосую за ним за, за них рублем, это огромная поддержка для нас. Также естественно благодарю всех, кто служит нас в аудиоверсии. Целую вас, нежновушки, ребята. Вы прям большущие молодцы. Также не забывайте оставлять отзывы на Apple подкастах, также нажимайте везде там лайкосики, сердечки и тому подобное. И, естественно, не забывайте, что даже прослушивание. Даже просмотр на ютубчике, у нас есть видеоверсия, очень много для нас значит, и это неоценимый вклад в развитие 2D дедушек. Спасибо вам огромное, наше комьюнити. Я вас сердечно обнимаю, приподнимаю. Мы вас всех бесконечно меньше, чем 3. И помните, 2D деды лучше, чем 3D. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока-пока.